0: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 213. Podcast-Folge am heutigen Montag, dem 12. Juni 2023. Wollen wir noch einmal die Rückrunde und auch ein wenig die Saison unseres HSV-Revue passieren lassen. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Birger und Lars. Wir sind euer Volksbackeflüster, schön, dass ihr dabei seid. Moin Moin,
1: Hamburg, meine Perle. ich mag dich so derbe gern. Deine Menschen, Dein Gegrün, so wunderschön.
2: Moin, 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 moin hab Deine Straßen, ordentlich oh, Wasser, was ein Raff. und in hundert Jahren werde ich nicht von Dir gehen.
0: Wie angekündigt haben wir heute einen Gast, nicht nur irgendeinen, sondern The Champ ist hier, der Gewinner unserer Tipprunde auf Kicktipp. Er stand am Ende mit drei Punkten Vorsprung auf Platz 1, aber über seinen Spielernamen bei Kicktipp müssen wir reden, denn wie kommt man bitte auf Ola John? Aber erstmal herzlichen Glückwunsch und moin, Janik. Moin, hallo. Vielen Dank. Ähm, danke für die Einladung, danke, dass ich hier
3: sein darf. Ähm, wie kommt man auf Ola John? Ich bin 26 Jahre alt und bin, naja, so ich glaube Ende 2008, 2009 irgendwann so Fan geworden. Dementsprechend war diese ganz chaotische Zeit in den 2010er Jahren prägend. Und ein gutes Symbol war da für mich äh, Ola John, weil der auch irgendwie so ein Spielername war, der mit ganz viel Hoffnung kam, der irgendwie äh, von Benfica kam, wo ich dachte, oh, jetzt geht's los, jetzt kommt ein Flügelspieler der äh, alles abreißt und der hat dann, glaube ich, am Ende sieben Spiele gemacht. Null Tore, null Vorlagen und da gab es für mich keinen passenderen als Oladon. Das ist irgendwie
0: äh, bezeichnend für das, was <lacht> beim war danach passiert ist. <lacht> irgendwie lieben wir alle schnelle Flügelspieler und die meisten, davon kann Lasse ein Liedchen singen und dann kommt er auch noch von Benfica, aber nicht Wie alles. Wie alt war der damals noch? Der war relativ jung, glaube ich. Der war noch nicht so alt, war noch ein junges Talent. Hatte bei Benfica eine gute Saison, aber nicht alle, die bei den Adlern spielen, sind dann auch Helden. Aber gut, lassen wir das. Wir, wir starten mal rein mit Yannick und zwar fangen wir ganz am Ende an, nehm, nämlich mit dem Rückspiel der Relegation. Das Wunder vom Volksplatz blieb aus. Am Ende wurde es eine 1 zu 3 Niederlage und unser HSV bleibt nun mal Zweitligist. Wir wollen das Spiel jetzt nicht im Detail besprechen, aber vielleicht ein paar persönliche Eindrücke, emotional oder doch was zum Spiel. Lass uns da ganz kurz nochmal drauf eingehen und natürlich hat unser Gast das erste Wort. Ich bin in das
3: Relegationsrückspiel gegangen mit Verbitterung. Also ich habe mir nicht mehr viel erhofft, habe nicht mehr viel erwartet, was da noch passieren könnte. War dann im Verlauf des Spiels, nach dem 1-0, nach dem guten Start des HSV, aber irgendwie dann doch gepackt. Auch überrascht davon, dass ich nochmal gepackt war. Ähm, aber dann in der zweiten Hälfte ist es dann so schnell vorbei gewesen, dass, dass ich dem Spiel dann keine große Bedeutung mehr beigemessen habe, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, passt jetzt, ist okay. Wird nicht dieses Jahr, nächstes Jahr geht's weiter.
1: Ja. ja ich bin im Stadion gewesen, äh, neben Lasse tatsächlich äh, das Spiel verfolgt und ich bin sehr verbittert gewesen, tatsächlich nach dem Hinspiel. Äh, aber mit jedem fortschreitenden Tag auf das Rückspiel hin ist da doch dieser Funke Hoffnung da gewesen. War es ein Glaube daran? Nein. Ähm, war es aber ein Glaube daran, dass es möglich ist, wenn alles passt? Ja. Und so bin ich ins Spiel auch reingegangen und muss sagen, das ganze Erlebnis im Stadion war überwältigend. Die Stimmung in den gerade unmittelbar vor Anpfiff und in den ersten 15, 20 Minuten der ersten Halbzeit war vermutlich das Emotionalste und Beste, was ich ja, vielleicht seit Juve 2000 im Volksparkstadion erlebt habe. Und das war, war toll und das ist auch was, egal wie das Spiel dann weiter verlaufen ist, wir wissen es, das nehme ich mit und das behalte ich auch. Und was mir sehr gut gefallen hat und was ich auch aus diesem Spiel mitnehme und was auch gut tut, unabhängig davon, dass das Wunder nicht eingetreten ist, dass unser Traum nicht in Erfüllung gegangen ist jetzt, ist diese Wagenburg, von der wir ja häufiger schon gesprochen haben, die Tim Walter mit der Mannschaft kreiert hat. Die hat wirklich die Fans mit eingeschlossen und das war kein Trotz, sondern das war irgendwie Stolz, der damit schwebte, dass als die Mannschaft, die nicht aufgestiegen war, die das Saisonziel verpasst hatte, trotzdem mit Applaus verabschiedet wurde, gefeiert wurde. Das sind schöne Momente. So habe ich mir den Übergang in die, in die Sommerpause er, erhofft für den Fall, dass wir nicht aufsteigen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das war emotional und es war schön. Und ähm, das ist eine Basis für alles, was kommt.
2: Ja, mir geht es da sehr ähnlich wie Lars. Also man hat es natürlich einem war eigentlich klar, das kann eigentlich nichts werden. Das ist ein zu großer Berg, den wird auch der HSV mit Tim Walter nicht erklimmen können als unser, als unser Führer quasi, als unser Bergsteigermeister. Aber ja, man hat es auf jeden Fall versucht und die ersten Meter sahen ja auch sehr gut aus. Und ich muss ehrlich sagen, das 1-0 im Stadion, diese Eruption, diese Stimmung, ich weiß nicht, ob ich, ich habe jetzt, die Dauerkarte schon echt relativ lange, du, ihr, du ja auch, Nando, und Lars hatte ja auch jahrelang Jahre eine Dauerkarte. Aber diese Stimmung nach dem 1-0, was sich da entladen hat bei den HSV-Fans, das war schon, ich glaube nicht, dass ich schon mal sowas erlebt habe im Stadion, ehrlicherweise. Das war schon echt krass. Also da hat man auch gemerkt, was denn doch für Strahlkraft und Kraft noch hinter diesem Verein steht, auch in der zweiten Liga. Also das war schon, das war bombastisch, also dieses das, das 1-0. Und dann hatte man ja auch wieder ein bisschen Hoffnung, dass es klappt. Am Ende hat es dann nicht sollen sein, aber die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben, das kann man ihr echt nicht vorwerfen, die haben alles gegeben. Und ja, von daher, wenn man das jetzt nicht genießen würde und auch nicht mit dieser Resthoffnung ins Spiel gegangen wäre, finde ich, äh, ich finde, das zeichnet Fußball ja auch so ein bisschen aus. ne Dass man irgendwie logisch denkt, ja, ne, das wird für sowieso nichts stuttert, ist so gut. wo man Ende natürlich auch faktisch gesehen recht hatte. Aber diese Emotion irgendwie, die schwingt ja doch mit. Und das ist ja auch das, was für mich Fußball ausmacht.
4: Also für mich war das irgendwie... Ähm ich wurde ich wurde gefragt von einem dänischen Kumpel er hat ich habe ein Ticket über willst du mit und das war Donnerstag nach dem äh, oder vor dem Relegations das hinspiel da hab ich gesagt nee das geht nicht passt nicht äh, meine Freunde hatten eine Prüfung ich habe äh, Montagnachmittag die kleine alleine und so weiter das, das das passt irgendwie nicht und die ganze Zeit nach dem nach dem Hinspiel habe ich gedacht boah, gut dass du nicht ja gesagt hast da wäre was anderes gewesen hättest man jetzt einen unentschieden aus Stuttgart mitbekommen und dann irgendwie wie, wie so ein auf Knopfdruck mit diesem 1 zu 0 war die Hoffnung da. Ich habe ich hab plötzlich dran geglaubt und dann, ich glaube, hat die Niederlage dann auch im Endeffekt, weil die auch so klar und deutlich war plötzlich, weil der HSV keine Gegenreaktion gezeigt hat nach dem 1 zu 1, hat das dann auch mit mir zumindest, hat es mehr wehgetan, aber auch, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es hätte die vergangene Saison sein sollen. Und jetzt stehen wir vor einem ein Berg, wo es wieder schwierig wird. Aber ja, da war ich richtig mitgenommen als äh, mit dem Schlusspfiff. Mehr als ich eigentlich gedacht hatte, weil ich ja keine Hoffnung hatte vor dem Spiel.
0: Ja, Birger, dann bist du wahrscheinlich von uns fünf hier der Einzige, der das, glaube ich, so empfunden hat. Das finde ich sehr interessant, weil ich kann mich eigentlich nur, Jannik, Lars und Lasse anschließen. Mich hat insbesondere beeindruckt, dass die Mannschaft des HSV bis zum Schluss alles versucht, das Spiel nicht zu verlieren. Also die wollten sich nicht mit einer Lage verabschieden. Und ähm, nachdem eigentlich mit dem 1 zu 2 klar war, das wird nichts mehr, haben die bis zum Ende alles reingeworfen. Das war halt auch nochmal so ein I-Tüpfelchen zu dem, was sie über die Stimmung gesagt hat im Stadion und zu diesen Eruptionen. Das ähm, war großartig für mich, hat mich sehr gepackt. Und ich denke, dann ist der Applaus am Ende auch absolut verdient, auch wenn das Saisonziel nicht erreicht wurde, was natürlich immer wehtut. Aber ich denke, wir können einfach mal das letzte Spiel auch mit Applaus beenden und uns noch um äh, zweimal ein Man of the Match oder besser einmal Man of the Match und einmal Man of the Season äh, komplett abschließen und dann gehen wir mal in die Analyse. Dann
2: erst Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Kopf so gemackert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. das Tor! Ja. Da, da, ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt er
0: unhaltbar rechts ins Eck.
3: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn Ihnen nochmal zeigen.
0: Ein letztes Mal, bevor wir also den von unserer Hörerschaft gewählten Spieler der Saison auflösen, geht es noch einmal zum Spieler des Spiels und für dieses Rückspiel in der Relegation. Jannik, wen hast du ausgewählt? Für mich war die Wahl jetzt gar nicht so leicht,
3: weil ich das Gefühl hatte, dass in der ersten Halbzeit die ganze Mannschaft einen geschlossenen guten Auftritt macht. Und in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann nachgelassen und hat gesehen, dass Stuttgart in vielen Bereichen besser war. Es gab zwar noch einen Anlaufen, aber am Ende des Tages... Sind zwei Spieler für mich positiv rausgestochen? Das war einmal Schonlaut, der Girassi meiner Meinung nach ganz gut bearbeitet hat. Ähm, Girassi ist zu viel weniger Ballannahmen gekommen als noch im Hinspiel. Er konnte viel weniger Bälle festmachen. Gerade in der ersten Hälfte war das richtig gut. Ähm, ich habe mich aber letzten Endes entschieden für Dompe. Der hat mir zumindest für diesen einen Moment ähm, den Glauben gegeben, dass man in manchen Bereichen auch die bessere Mannschaft sein kann, dass man. Die Gegner mal stehen lassen kann, dass man äh, ein Mafropanus tunneln kann und das dann am Ende des Tages ja auch zum Tor geführt hat. Also für mich jetzt kein eindeutiger Man of the Match, aber wenn, und ich muss ja einen wählen, dann ist es Jean-Luc Dompey.
2: Ich habe mir auch relativ schwer getan tatsächlich, aber ich fand, äh, dass im Gegensatz zum Hinspiel äh, Ludwig Reiz im Rückspiel wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und äh, auch gezeigt hat, wofür, wofür wir ihn über weite Strecken der Saison und besonders in der Hinrunde gelobt haben. Also Reis hat mir echt gut gefallen im Rückspiel der Relegation. Ja, schön. Ich habe noch einen Dritten. Ähm,
0: das, wird, das wird immer besser heute. Äh, meiner ist nämlich Sonny Kittel. Also nicht nur aufgrund des Tores, sondern weil er in der zweiten Halbzeit immer wieder der Antreiber im Mittelfeld war und alles versucht hat, um offensive Ideen und Struktur reinzubringen, um eben noch irgendwie die Torchance auf, das 2-2 vorzubereiten oder selber zu erzielen. Es war beeindruckend, was der, abgebrannt, also was der abgebrannt hat auf dem Platz, auch an läuferischer Leistung, fand ich großartig, war überall zu finden. Deswegen habe ich mich dann für Sonny Kittel entschieden.
4: Da bin ich vollkommen bei dir, Nando. Auf, auf einen Seite das, das Tor, das uns ja noch die Hoffnung gegeben hat, dieses Gefühl, es geht noch was, der Volkspark lebt. Und dann auch, äh, wie gesagt, dass er immer anspielbar war, hat versucht, offensive Akzente zu setzen, auch in der zweiten Halbzeit, wo die Mannschaft sich so ein bisschen offensiv hängen lassen hat, hat nicht die Möglichkeiten gefunden. Da hat Sonny immer alles versucht und das äh, rechne ich ihn hoch an.
1: Ich fand ähm, sehr gut, was du
4: gesagt hast, Yannick,
1: nämlich äh, so ein bisschen auseinander zu. Differenzieren zwischen erster und zweiter Halbzeit. Und in der ersten Halbzeit ähm, muss ich auch sagen, hat mir Jean-Luc Dompe wirklich außergewöhnlich gut gefallen. Ähm, auch da hat Sonny Kittel schon ein sehr starkes Spiel gemacht, hat er auch das Tor für uns gemacht. Und letztlich ist es dann die zweite Halbzeit, die für mich den Ausschlag zugunsten von Sonny Kittel auch gegeben hat, der eben in der zweiten Halbzeit nach wie vor der für mich präsenteste HSV-Akteur war und ähm, ja, am Ende natürlich mit, mit, ja, mit stumpfen Waffen gekämpft hat, weil das. Das, das Spiel war verloren, die Relegation war verloren, aber der Kopf ist zu jedem Zeitpunkt komplett oben geblieben. Das möchte ich keinem anderen vorwerfen, dass es nicht
0: so war, aber Sonny Kittel ist da voran marschiert, mein Mann auf dem. Und unsere Hörerschaft hat auch äh, von uns genannte Namen auch in die Top 3 gewählt. Zum einen auch Yannicks Argumentation folgend, unseren Kapitän Sebastian Schonlau auf der 3. Dann natürlich auch Jean-Luc Dompey auf der 2. Auch da hat Janik, glaube ich, alle Argumente gebracht, warum die Hörerschaft da gewotet hat. Und auf Platz 1 und der Man of the Match des Relegationsrückspiels ist unser Sonny Kittel. Und jetzt lösen wir ihn auf, den Spieler der Saison. Die Hörerschaft hatte 34 reguläre Saisonspiele, zwei Pokalspiele und zwei Relegationsspiele genutzt, um den besten HSV zu bestimmen. Und bevor ich jetzt auflöse, dürft ihr einmal euren Topspieler nennen und dann mal die Top 3 der hörer in tippen. Also, Yannick, dein Man of the Season und deinen Tipp für die Top 3 unserer Hörerschaft.
3: Ähm, ich habe als Man of the Season gleich mal vorweg schon lau genommen. Deswegen habe ich ihn auch eben nicht als Man of the Match im letzten Spiel genommen. Ähm, für mich war es relativ klar, ihn zu nehmen, weil man einfach gemerkt hat, gerade am Anfang der Rückrunde, wie sehr er der Mannschaft gefehlt hat, wenn er nicht da war. Wie sehr er das Spiel dann doch geordnet hat. In der Hinrunde hat man vielleicht nicht immer nur Stärken von ihm gesehen. Er ist manchmal hinterhergelaufen und auf seiner, aufgrund seiner nicht sehr hohen Geschwindigkeit ähm, hat er auch einige Duelle verloren. Hat vielleicht sogar das eine oder andere Tor gekostet. Aber ich glaube, insgesamt hat er diese schwierig zu organisierende Abwehr im Walterballsystem system doch meistens gut geordnet, hat das irgendwie alles noch zusammengehalten und man hat einfach den größten Impact von ihm gemerkt, wenn er gespielt hat und wenn er nicht gespielt hat. Als Tipps fürs Hörervoting habe ich mir aufgeschrieben, ähm, auf der drei Klatze, auf der 2 Mein, Mein of the Season schon noch, und auf der 1, ich habe gedacht, die ähm, Leute werden bestimmt emotional und pathetisch gewotet haben, deswegen wird auf der 1 meine ich Wuschkowitsch gestanden haben oder wird er
0: stehen. Äh, dann kurze Unterstützung an der Stelle, Mario war seit seiner Sperre nicht mehr äh, regulär fürs Voting zulässig, deswegen kann er eigentlich äh, da nicht hinkommen, weil wir immer sagen, der Spieler muss gespielt haben oder der Trainer sein, von daher solltest du deine Eins, kannst du ehrenvoll nehmen, Wir Mario mit rein, aber deine Eins sollte dann äh, für, den, für das reguläre Voting anderes sein.
3: Okay, habe ich nicht bedacht, stimmt. Ähm dann würde ich natürlich alle meine zweiten und dritten Plätze einen
2: Platz nach oben rücken und dann die drei noch reißsetzen. Alles klar, wunderbar. Dann Lasse. Mein persönlicher Man of the Season ist Daniel Hoyer-Fernandes. Das war einfach wieder über die ganze Saison eine ausgezeichnete Leistung. Ist jetzt nicht umsonst äh, im Heimatland seines Vaters, äh, im Gespräch bei ganz großen Vereinen äh, angeblich. Von daher wenn wir sehen, ich hoffe, er verlängert. Und äh, wenn ich jetzt die, das Hörervoting tippen wollte, das ist schwierig. Ich glaube, auf der 1 ist Reis, auf der 2 ist Daniel Fernandes und auf der 3 ist Glatzel. Alles klar.
0: Da ich das Ranking der Hörerschaft kenne, gibt es von mir nur den Spieler der Saison und für mich ist es Robert Glatzel. Denn der hat sich im Laufe der Saison unglaublich weiterentwickelt, seinem Spiel noch ähm, Facetten hinzugefügt, insbesondere Rückrunde, dieses clevere Ausweichen auf den Flügel oder das Fallenlassen ins Mittelfeld und aus dem Tempo-Dribbling heraus Angriffe selber zu initiieren. Das ist mir neben seinen Toren sehr positiv aufgefallen. Insgesamt hat auch Bobby in seine Leistung aus der Vorsaison in puncto Scorer-Punkte bestätigt. Und damit bin ich mit unserem Mittelstürmer, der heute auch seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat, so zufrieden, dass er mein Man of the Season ist.
4: Für mich äh, mein Man of the Season ist äh, Daniel heuer fernandes Ich finde, er hat die Rück, das Rückhalt gegeben, was unsere Abwehr auch äh, in den in der Zeit, wo Schonau nicht gespielt hat oder auch das aufgefangen, was ein Wuskowitsch vielleicht hat vermissen lassen. Er war immer sicher, hat immer das genommen, was er zu nehmen hatte. Ich erinnere mich nur an einen Patzer, leider im Relegationsspiel, aber er hat eine herausragende Saison gespielt. Also für mich ist deswegen Daniel Heuer-Fernandes. Dann meine Top 3- auf dem dritten Platz habe ich Sebastian Schumlau, auch Yannick äh, hat das ja angesprochen, die Wichtigkeit, die er ausgezeichnet hat, oder die ihn ausgezeichnet hat. Ähm, dann habe ich auf Platz 2 Robert Glatzel. Stürmer bekommen immer viele Punkte. Und auf Platz 1 dann auch mein Man of the Season, Daniel Heuer-Fernandes. Mein Man of the Season
1: ähm, ist Robert Glatzel. Und zwar äh, aus ähnlichen Gründen, Hanno, wie du sie schon genannt hast. Ich finde, dass er sich vom reinen Knipser vom reinen äh, Strafraumstürmer zu einem ja sehr, sehr, sehr kompletten Offensivspieler verwandelt hat und gewandelt hat. Das ist wirklich die Evolution des Robert Glatzel, die wir gerade jetzt, finde ich, in der Rückrunde ganz deutlich gesehen haben, ähm, wo er aus der Tiefe, ich glaube, in ein, zwei Situationen sogar sein eigenes Tor einleitet. Ähm, da ist einfach ganz, ganz viel Qualität, die uns jetzt sogar noch langfristig erhalten bleibt, was ich fantastisch finde. Was für mich aber nicht entscheidend jetzt am Ende des Tages für die, ähm, für die Honorierung als, als Man of the Season ist, es ist Robert Glatzel. Und außer der Reihe, wenn das eine Option zur Wahl gewesen wäre, wäre mein Man of the Season vielleicht Mario Vuskovic gewesen, weil ich finde, dass niemand im HSV-Kosmos so, ja, symbolisch eigentlich für diese Saison und für den ganzen Verlauf und auch für den Zusammenhalt und so vieles, was uns gefällt am HSV steht in dieser Saison wie Mario, ähm, ich würde mir sehr, sehr wünschen, wie glaube ich wir alle auch, dass wir Mario im HSV-Trikot und das auch noch möglichst bald wiedersehen. Was haben unsere Hörer gemacht? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich äh, lege mal los, ich tippe auf Platz 3 auf Daniel Heuer-Fernandes. Ähm, sollte er da noch weiter oben liegen, liegt das an diesem Erdrutschsieg im Relegationshinspiel, wo er, glaube ich, 200 Punkte Vorsprung äh, sich erspielt äh, hat. Auf Platz 2, das, das finde ich interessant, dass keiner von euch den Namen auch nur einmal genannt hat, glaube ich, dass es Bakariyatta liegt der immer viele Punkte kriegt und viele, viele Sympathien hat. Und auf Platz 1, glaube ich, ist
0: Robert Glatze gelandet. Oh, dann haben wir ein sehr, ja, wie soll ich es nennen, ähm, diverses Rating von euch, wie ihr tippt. Und äh, euch wird Platz 3 überraschen, euch alle. Denn auf Platz 3 mit 564 Punkten dank eines sensationellen Schlussspurtes in der Rückrunde ist Sonny Kittel gelandet von, bei unserer Hörerschaft. Er hat gerade noch so, kurz vor Ende, mit, mit, 19, nee, mit 17 Punkten Vorsprung Robert Latzel überholt am Ende. Es ist Wahnsinn. Und zwar im Relegationsrückspiel hat er es geschafft. Auf Platz 2 dann keine Überraschung. Ludovic Reis, 834 Punkte. Der hat am, oh, zum Ende der Saison nicht mehr ganz so viele Punkte bekommen. Da hat man auch ein bisschen die Formdelle gesehen. Und auf Platz 1 der Spieler der Saison 22 23 ist der Titelverteidiger aus dem Vorjahr, nämlich unsere Nummer 1, Daniel Heuer-Fernandes. Herzlichen Glückwunsch und hoffentlich verlängert auch er seinen Vertrag beim HSV und zieht keine Ausstiegsklauseln und bleibt schön hier. Also, Daniel Heuer-Fernandes erneut der Spieler der Saison und nach diesem Warm-up gehen wir jetzt in die Bewertung der Rückrunde. Nach der Hinrunde stand unser HSV auf Platz 2 mit 34 Punkten, 11 Siegen, einem Unentschieden und 5 Niederlagen, 29 zu 19 Tore. Optimale Ausgangslage, besser als noch in der Hinrunde der Vorsaison. Am Ende gibt es halt nur den dritten Platz, trotz einer Steigerung auf 66 Punkte. Ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, Jannik, erstmal dein allgemeines Fazit zur Rückrunde. Bist du da mit dem HSV zufrieden?
3: Also zum einen das
0: Sportliche. Ähm,
3: mit 32 Punkten ist das, glaube ich, die beste Rückrunde in der zweiten Liga, wenn ich mir das recht zusammengeklustert habe <lacht> im Vorhinein. Ähm, es gab zwar ein paar Dellen, es gab ein paar schlechte Spiele, ein paar Einbrüche im Spiel. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, es war eine okaye Rückrunde. Wenn ich jetzt auf meine emotionale Komponente schaue, dann ist einfach... Äh, der 34. Spieltag und das, was danach war, äh, bei mir hängen geblieben, das hat nichts, hatte nichts mit Zufriedenheit zu tun, deswegen kann ich, glaube ich, diese Rückrunde nicht als, als angenehm oder zufrieden bewerten, würde ich sagen.
2: Ja, ich bin da sehr bei Yannick tatsächlich. Es ist, ja, der HSV hat es am Ende mit einem Punkt verspielt, den Aufstieg zu schaffen. Von daher die Rückrunde war natürlich wieder bombastisch, auch wenn man sich die Statistiken anguckt, da sind nur grüne Zahlen quasi, da haben wir fast keine Spiele verloren. Und selbst in der Rückrunde waren es ja auch nicht so viele Niederlagen, wie du eben schon gesagt hast. Ne? Und es ist, am, am Ende hat man eine gute Punktzahl erreicht. Der HSV war halt nicht ganz so stark wie in der Hinrunde. Und es ist natürlich auch ein bisschen enttäuschend, dass sowas dann am Ende nicht zum Aufstieg reicht, ne? zum direkten Aufstieg da muss natürlich jetzt mit reinrechnen, dass Darmstadt und Heidenheim äh, eine wirklich Top-Saison gespielt haben, auch eine gute Rückrunde gespielt haben und dass dann selbst diese Top-Rückrunde uns am Ende nicht reicht, ist natürlich irgendwie auch enttäuschend, aber am Ende kann man der Mannschaft irgendwie auch nichts, nichts, nichts vorwerfen, würde ich sagen. Ne?
4: Guckt man jetzt, äh, wie ich ja so gerne mache, auf die unterliegenden Parameter, auf die Zahlen, ähm, muss man ja mehr oder weniger mit der Rückrunde auch irgendwie zufrieden sein. Es äh, kann ja auch nicht, ist halt auch leider so, dass wir mit 66 Punkten jetzt das zweite das zweite Team sind seit dem Jahrtausendwechsel, das äh, nicht mit 66 Punkten direkt aufsteigt. Es zeigt auch schon, dass man eigentlich eine gute Saison gespielt hat. Was für mich in der Rückrunde bleibt, ist halt, dass man in der Phase, wo wir nicht unsere Mitterachse konstant beisammen ha gehalten haben, sind da Leistungen und Punkte verloren gegangen, die uns dann am Endeffekt diesen einen Punkt verfehlen lassen haben. Ich
1: habe bei der Bewertung oder bei der Beantwortung der Frage, ob ich jetzt in der Rückrunde mit der Gesamtleistung zufrieden bin, mal so ein bisschen eine Klammer gezogen zur, äh, zu den Takes, die wir zu Beginn der Rückrunde gemacht haben, worauf wir gesagt haben, was uns ankommt, was uns wichtig ist. Und da haben wir gesagt, dass es uns jetzt darum geht, das weiter auf den Platz zu bringen, was die Hinrunde ausgezeichnet hat. Und, das war mein expliziter Wunsch, frommer Wunsch leider in der, Rück-, in der Rückschau, dass möglichst wenig Störfaktoren dazukommen. Weil diese Störfaktoren am Ende des Tages ein bisschen Zünglein an der Waage sein könnten. Und wir haben damals natürlich in Zeiten gesprochen, wo wir im Verein mit, um, um Marcel Jansen etc. eine Unruhe hatten und wir haben über derartige Störfeuer nachgedacht, dass es uns dann tatsächlich, wie ich finde, in der Rückrunde mit Verletzungspech, aber auch Sperren ähm, doch deutlich härter getroffen hat als beispielsweise in der Hinrunde, möchte ich dann jetzt in meine Bewertung des Gesamten mit einbeziehen. Nichtsdestotrotz bleibt am Ende halt das Verfehlen des klaren ziels Nämlich aufzusteigen und da kann ich nicht uneingeschränkt zufrieden sein am Ende des Tages. Ähm, was mich aber ein Stück weit dennoch glücklich macht, ohne dass ich mich jetzt zurücklege und sage, es ist alles schön, ich bin zufrieden, ist, dass das, ich nenne es mal, Gesamtkonstrukt des Vereins gehalten hat der Verein sich nicht auseinander hat dividieren lassen durch Faktoren von außen, durch mediale Einwirkungen oder durch äh, Minusleistungen auf dem Platz, die dann die Fans nicht honoriert haben, sondern da ist so ein bisschen der, ich nenne es mal Hamburger Stresstest, ist bestanden worden vom Konstrukt HSV und das ist etwas, was mich losgelöst vom Fehlen des sportlichen Ziels trotzdem ein Stück weit zufrieden macht
0: und darauf muss unbedingt aufgebaut werden. Ja, meine Zufriedenheit hält sich tatsächlich etwas in, in Grenzen. Ähm, also unabhängig vom Tabellenplatz und, und äh, von den Punkten und über die Details, die wir gleich sprechen, ist es halt bei mir etwas gemischt, weil, weil ich die Rückrunde irgendwie stabiler fand und wir werden ja gleich nochmal im Detail drauf eingehen, aber mich ärgert ein bisschen, dass wir einfach zwei Punkte weniger als in der Hinrunde geholt haben und das ist dann aus meiner Sicht etwas, wo ich nicht vollumfänglich mit der Rückrunde zufrieden sein kann, auch wenn wir sicherlich über die Aspekte nochmal sprechen werden oder gleich, aber meine Vorstellung war, dass wir eine genauso gute, Punkt, also vom Ergebnis her, Rückrunde spielen wie eine Hinrunde. Das ist uns nicht gelungen. Deswegen bin ich da nicht ganz zufrieden, auch wenn die positiven Aspekte, die ihr bereits genannt habt, sehr wohl zu honorieren sind und ein ganz wichtiger Faktor sind für das, was beim HSV entstanden ist und doch weiterhin lebt. Und ich glaube, wenn wir jetzt ins Detail gehen, wird das, glaube ich, auch ein bisschen klarer. <lacht> wird das auch ein bisschen klarer, denn ob nun zufrieden oder nicht, es hat am Ende nicht zum Aufstieg gereicht und da stellt sich natürlich immer die Frage nach dem warum, woran hat es gelegen? Wenn wir nur auf die Zahlen schauen, haben wir eben mit 32 Punkten eine bessere Rückrunde gespielt in der Vorsaison. Jannik hat es eben gesagt, wir haben in der Rückrunde auch nur drei Spiele verloren, sind dritter in der Rückrundentabelle, am Ende fehlt ein Punkt. Das ist alles schon sehr unglücklich, aber lasst uns mal mit der ersten Frage starten, wo würdet ihr sagen, hat der HSV eigentlich den direkten Aufstieg liegen lassen?
3: Ähm, wenn ich mir so die Spiele der Rückrunde anschaue, dann waren es vor allen Dingen drei Spiele, die für mich so rausgestochen sind. Das war einmal das 3-3 gegen Heidenheim, das 4-2 gegen Karlsruhe und dann nochmal das 3-2 gegen Magdeburg, bei denen ich bei allen drei Spielen das Gefühl hatte, dass der HSV zwischenzeitlich eingebrochen ist. Dass es so Momente gab, wo sie psychologisch nicht richtig dabei waren, wo sie sich haben herspielen lassen, wo es die Halbzeit und Wechsel und eine Ansprache von Walter vielleicht auch gebraucht hat, um wieder ins Spiel zu kommen. Und das waren drei Spiele, in denen man viele Punkte verloren hat, insgesamt das muss ich rechnen, sieben oder so. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor in der Rückrunde war auch, weil in der Hinrunde solche Spiele nicht vorkamen. Genau, das würde ich als Faktoren so ausmachen.
2: Ja, ich habe mir auch die, den ganzen Spielplan nochmal angeguckt und ich tue mich echt das schwer, damit eine Phase auszumachen, weil in den letzten Saisons hat man immer gesagt, die und die Phase war schlecht, deshalb haben wir es am Ende nicht geschafft. Wenn du dir jetzt den Spielplan anguckst, sind es nur punktuell so Spiele, wo du sagst, eigentlich hat man die ganze Zeit einigermaßen gut performt und dann waren da zwischenzeitlich immer Spiele, wo man sagt, okay, damit kann man nicht einverstanden sein tatsächlich. Das sind natürlich die beiden Spiele gegen Magdeburg, und ich habe noch zwei Spiele im Kopf, wo ich eigentlich, wo ich, ich, ich hätte Geld draufsetzen müssen, wo man vom vorm Spiel weiß, okay, das wird super schwer für den HSV. Das war einmal das Fürth-Spiel, wo ich mir hundertprozentig sicher war, dass wir verlieren, wegen dem neuen Trainer äh, dann in, in, in Fürth mit, mit Zorniger. Und es ist genauso gekommen und der HSV hat katastrophal gespielt in diesem Spiel. Genauso das Spiel in Lautern, was für Lautern das Spiel der Saison war wo wir auch echt nicht gut aussahen. Das war für mich, glaube ich, auch so ein Knackpunktspiel, das Spiel in Kaiserslautern. Und dann kann man natürlich auch noch so Spiele wie Paderborn rausnehmen mit diesem blöden Elfmeter oder das Spiel, was mir am präsentesten im Kopf ist, weil man am Ende sagen kann, wir sind nicht aufgestiegen, weil wir zu blöd waren, irgendwie Tore zu verteidigen, sondern am Ende war es dann hat ein Tor, im Grunde genommen kannst du sogar sagen, es hat nicht ein Punkt gefehlt zum Aufstieg, sondern es hat ein Tor gefehlt zum Aufstieg. Und das ist für mich das Spiel gegen Kiel. 0 zu 0, und du kriegst es einfach nicht hin, diesen Ball ins Scheiß-Tor zu schießen. Stor Entschuldigung, für meine Ausdrucksweise an dieser Stelle. Aber äh, du kriegst es nicht hin, den Ball Tor zu schießen und schießt du ein Tor gegen Kiel und gewinnst du das. Man weiß ja, das Leben ist kein Konjunktiv. Ich sag's es dir fast jede Folge. Vielleicht läuft die ganze Saison dann auch anders. Aber wenn man das jetzt so in der Retrospektive betrachtet, ein Tor gegen Kiel, wir gewinnen da 1-0, dann sind das äh, am Ende drei Punkte mehr, äh, zwei Punkte mehr. Und, äh, ja, dann steckst du auf. Aber, ja. Wie gesagt, also ich, Bleibt dabei, es waren nicht unbedingt Phasen, die schlecht waren, aber es waren nur punktuell Spiele, wo man leider auch schon im Vorhinein irgendwie Angst haben konnte und dann leider ab und zu auch äh, bestätigt wurde mit seinen Befürchtungen. Also ich
1: mag eigentlich grundsätzlich solche Dinge nicht, wie jetzt zu sagen, nach 34 Spielen, ja woran hat es denn gelegen und dann quasi mit dem weißen Handschuh das eine rauszuziehen und zu sagen, das, da liegt der Punkt. Oder da liegt der Punkt oder da liegen die zwei Punkte. Ich finde sehr richtig, Lasse, was du gesagt hast, nämlich, dass es diese Phase nicht gab. Und ähm, ja, Yannick, es gab die Spiele, wo wir hergespielt worden sind, wo wir auch chancenlos waren und sogar noch gut bedient. Also in Karlsruhe hätte es ja zur Pause 4-0, 5-0 für den KSC stehen können, wenn nicht müssen. Und nichtsdestotrotz ist daraus eben nicht eine Phase oder eine Abwärtsspirale entstanden, sondern wir sind irgendwie Woche für Woche wieder aufgestanden und haben... Etwas gemacht, was ich so vom HSV erhofft, aber nicht erwartet hätte unbedingt. Wir haben irgendwie eine Reaktion gezeigt, wir haben die nächsten Spiele dann wieder gebogen, was sich dann sozusagen ähm, am Ende des Tages dadurch zeigt, dass wir eben keine Niederlagenserie hatten, sondern eben diese, ich nenne es mal Ausreißer nach unten, die unerklärlich und bescheuert sind und am Ende des Tages äh, ganz einfach auszumachen, dass dort definitiv Punkte liegen gelassen worden sind. Wenn man sonst mal guckt, so die jüngste Erinnerung für mich und damit irgendwie das Präsenteste ist das Remis gegen Paderborn mit diesem wirklich unfassbar dummen Elfmeter, den wir uns da ähm, zum Ausgleichstreffer, ähm, ja, <lacht> hätten wir uns auch selbst reinschießen können eigentlich. Ähm, aber dann auch, wir haben gegen die beiden Aufsteiger, Magdeburg und Kaiserslautern, ich glaube, einen Punkt geholt aus vier Spielen. Ähm, die Spiele sind weit auseinander, das ist keine Phase, aber da muss einfach mehr her in Spielen gegen Aufsteiger. Und auch wenn es schon länger her ist, aber es ist ein wahnsinns für mich. Lasse, du hast eben gesagt, uns fehlte ein Tor. Drehe ich mal um. Wir haben einfach ein Tor dumm hergeschenkt und zu wenig verteidigt, weil es hätte sonst auch gereicht, dass wir hier, ich glaube es war im August letzten Jahres, zweiter, dritter Spieltag, 0 zu 1 zu Hause gegen Hansa Rostock verlieren. Ähm, es ist genau sowas wie wir haben gegen Kiel nicht getroffen, wir kriegen gegen Rostock in der, keine Ahnung, 92. Gegentor aus dem Gar-Nichts eigentlich. Und es gibt genug Punkte, wo wir sagen können, da liegen Punkte, da liegen Punkte, da liegen Punkte, dass ich mich
4: eigentlich verwehren möchte, zu sagen, es hat an Faktor X oder Y gelegen. Ich gehe weitestgehend mit, mit mit euch allen mit, ähm, mit diesen, dass das punktuelle Spiele sind, wo man hätte mehr rausmachen müssen. Besonders für mich ist das das Kiel-Spiel zu Hause, wo man Kiel regelrecht in, in äh, Grund und Boden spielt und dann trotzdem nicht mehr ähm, dann trotzdem mit 0 zu 0 äh, leben muss. Umgekehrt, ihr sagt, es, gibt, es gab keine Phase. Das, das möchte ich dann doch ein bisschen äh, relativieren. Es gab eine Phase. Aus meiner Sicht war es die Phase, wo Meffat angeschlagen war. Dann gab es die ganzen Sperren für, für Jata Schonlau war raus. Da hat, da hat das Spiel von uns einen Knick bekommen, in der Phase, wo wir auch richtig oft wechseln mussten, gezwungenerweise, musste Walter immer seine Startelf ändern, besonders in der Defensive. Unter anderem hat das aus meiner Sicht auch das Auswärtsspiel in Lautern uns richtig stark, schwach aussehen lassen. Aber da haben wir auch, ich glaube, das war Meffert, der da gefehlt hat, da, da waren dass diese Phase, und das war um, ich glaube, es ist immer... Ähm, das ist das der das gesagt hat, die zweite Liga lässt sich so zwischen den 28. und 32. Spieltag entscheiden? Ich meine, das war um die Phase drumherum, um die Spiele drumherum, wo es in die Crunch-Time ging, wo wir plötzlich nicht die Leistung abgerufen haben, die wir br wollten, brauchten. Und haben dann doch Punkte geholt, zum Beispiel jetzt gegen St. Pauli, was wir dann auch nach dem Spiel besprochen haben. Wir haben drei Punkte be bekommen, geholt, gewonnen auch, Derby-Sieger, alles gut und schön. Aber im Endeffekt, die Leistung war auch in, durchwachsen. Und das ist halt diese Phase, wo wir dann auch im Endeffekt gegen Lautern, gegen Magdeburg und so weiter die Punkte liegen lassen haben,
0: leider. Ja, ich finde es spannend, was du eben nur kurz angesprochen hast, Bürger, weil ähm, ich stimme grundsätzlich zu, so eine bestimmte Phase habe ich nicht gefunden. Ähm, ich habe nur zweimal drei Spiele in Folge gefunden, in denen wir nicht gewonnen haben. Das war in der Hinrunde das 1-1 gegen den FCK und dann Niederlagen gegen Pauli und Magdeburg und in der Rückrunde Niederlage beim KSC und dann zwei Unentschieden gegen Kiel und Düsseldorf. Aber für mich sind es auch nicht diese einzelnen Spieler nach Betrachtung Nachbetrachtung ähm, und ich, es sind bei mir auch gar nicht unbedingt individuelle Fehler, dieses eine Tor, dieses eine Gegentor oder fehlendes Spielglück, vielleicht auch eine kritische Schiedsrichterentscheidung. Die Erwartungshaltung ist ja auch nicht, dass der HSV jedes Spiel gewinnt und der Teufel liegt immer in diesen kleinen Details nach so einer Saison. Deswegen war es für mich schwer, so eine einen spielerische, ähm, spielerischen Moment auszumachen auf ein Spiel, aber was mir aufgefallen ist, sechs Platzverweise und neun Geldsperren. 15 Spielsperren. Oder Sp 15 Spiele hatten wir Sperren. Schon laut drei. Montero 2, Renzi 2, Jatta 2, Reis, Meffert, Murheim, Haier jeweils einen und natürlich auch noch Upoko den einen in dem der FCK. Und im Vergleich dazu, Heidenheim hatte, glaube ich, nur dreimal einen gesperrten Spieler. Und das sind dann selbstverschuldete. Undiszipliniertheiten, fehlende Cleverness und wenn du dann aus diesen spielenden Unterzahl nur vier von möglichen 15 Punkten holst, dann hast du da zumindest einen Faktor, den du so auch mit, egal wie viel Qualität du hast, dann am Ende, glaube ich, nicht ausgleichen kannst. Wir haben halt nur ein Spiel in Unterzahl gewonnen gegen Fürth, ansonsten gab es einen Unentschieden und Niederlagen und ich glaube, da ist in der, insbesondere auch in der, in der Rückrunde viel passiert, was dem HSV sonst eigentlich nicht wirklich passiert, weil sie eine spielerisch starke Mannschaft sind. Und das war für mich so ein Punkt, uff, als ich das gesehen habe, ja, das kannst du dann zusammen mit der Thematik Mario Vuskovic, über die wir noch sprechen werden, aus meiner Sicht halt auch kaum kompensieren. Und ich denke, neben diesen Sperren oder mit den Sperren kommen wir auch zu dieser personellen Situation im Kader. Denn diese hat die Rückrunde natürlich beeinflusst. Ihr habt es eben auch schon mit den Verletzungen angesprochen. Mario Vuskovic ist natürlich das Thema der Rückrunde, was den personellen Ausfall betrifft. Ich meine, Leibold ging im Winter weg, okay, da hat der HSV aber Katterbach geholt. Nemeth für den Sturm noch ein bisschen was für die Tiefe. Montero sollte dafür Vuskovic ähm, einstellen. Alles Positionen, die bedient wurden, auf denen es eben personell dünn war. Dann fällen, fallen uns Nemeth und Katterbach im Saisonendspurt komplett aus. Montero mit einem denkbar schlechten Start, mit gleich zwei Platzverweisen. Da lief es auch personell einfach nicht rund und ich denke, Janik, auch das ist ein Faktor für diese fehlende Stabilität an der einen oder anderen Stelle in der Rückrunde.
3: Auf jeden Fall, ähm, gerade wenn man sich den Beginn der Rückrunde anschaut, wie häufig da die Innenverteidigungen gewechselt haben wegen, du hast es schon gesagt, Sperren, wegen, ich glaube, waren Verletzungen dabei, ich bin doch von Jonas David zwischenzeitlich auch Verletzungen. Ähm, ich glaube, das hat einfach ganz große Schwierigkeiten bereitet hinten in der Innenverteidigung. Man hat dann ja auch im Verlauf in der Rückrunde gesehen, dass ein Jonas David ähm, sich stark verbessern konnte, als er dann permanenter Stammspieler in dem Schonlau war, dass er in sein Spiel reingekommen ist, dass er immer weniger Fehler gemacht hat. Ähm, wenn wir über die personelle Lage reden, ist die Innenverteidigung das eine, aber ich glaube, es ist aber auch nochmal deutlich geworden, wie auf der Außenverteidigung defensive Schwächen vorhanden sind. Naja, hat sich ich glaube gegen Chalanolu war es, ähm, gegen Sandhausen teilweise vorführen lassen. Er hatte einige Spiele dabei, wo ich mich nicht sicher gefühlt habe, wenn er angetribbelt wurde. Muheim, den ich eigentlich offensiv total schätze, hat auch defensiv immer wieder eklatante Patzer drin gehabt. Nicht zuletzt diesen einen Elfmeter, den er eben schon angesprochen hatte, diesen total unnötigen Elfmeter. Ähm, genau, also ich glaube, vor allen Dingen hinten
4: war da auch personell der Wurm drin. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit einem mit Vuskovic wären wir aufgestiegen. Der hätte irgendwo diesen ein, zwei Punkte hätte er mitgesichert, weil er halt qualitativ aus meiner Sicht der deutlich beste Innenverteidiger der zweiten Liga war. Und natürlich konnten wir das qualitativ nicht eins ähm, zu eins ersetzen. Ich finde, man hat mit Montero eine Chance genommen, verständlicherweise. Da hast du einen Spieler, die ähm, der, der, der Champions League gespielt hat, der fest in der türkischen Liga gespielt hat, der hatte auch schon eine gewisse Erfahrung. Da hat man eine Chance genommen und gehofft, dass die Sprachbarriere nicht so groß war und das hat sich dann als ein sehr großer Fehler entgewiesen. Äh, besonders seine ersten beiden Einsätze waren ja äh, mehr oder weniger katastrophal. Man hat ja gesehen hier im Relegationsrückspiel, dass er eigentlich ein guter Verteidiger ist und er hat, er hat mit Stuttgart auch gut mitgehalten. Also Qualitativ hat er erst drauf. Eingewöhnung hat nicht gepasst. Ich glaube, deswegen ist man auch mit Jonas David so sicher in die Saison gegangen oder in die Rückrunde gegangen. Ja, und dann gehört natürlich auch ein bisschen Unglück dazu, dass sowohl Nemeth als auch ein Katterbach im Saisonendspurt ausfallen, wo ein ein Katterbach vielleicht den Hayer oder Muheim ersetzen hätten können, denn denn Haya sah zuletzt nicht gut aus und Muheim defensiv bekommt auch nicht die Hilfe, die Jatta hat, deswegen sieht er vielleicht defensiv noch schlechter aus, als er eigentlich äh, ist, aber dann mit, mit Nemeth fällt auch ein, ein Plan B aus, dieser großer, bullige Stürmer, den man in die, in die Box schmeißen kann, wenn man ein Ergebnis jagen muss, hätte man vielleicht gegen Paderborn gemacht oder hätte man vielleicht gegen Magdeburg ein bisschen anders agiert, aber wir können es nicht ändern, da hat, da hat das im Endeffekt ein bisschen auch das Pech mit reingespielt.
0: Ich habe über diesen Punkt der fehlenden Stabilität wirklich lange nachgedacht und irgendwie erscheint es ja immer sehr einfach, es auf personelle Umstände zu schieben oder auf eine bestimmte Personalie, wenn etwas so knapp scheitert. Aber am Ende ist für mich der entscheidende Faktor tatsächlich der Ausfall von Mario Wuskovic. Ich, ich war gestern mit meinem sehr guten Freund Timo, komplimentisch an dieser Stelle, essen und wir sprachen auch ein wenig über den HSV, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte, weil wir beim Football waren, aber gut. Wir sind in dieser kleinen gemeinsamen Aufarbeitung beim Essen auf einen Punkt gekommen, den ich jetzt nicht mit unterliegenden Parametern belegen kann, aber der für mich in der Nachbetrachtung total klar ist. Jonas David hat als Vertreter von Mario einen tollen Job gemacht, sich gesteigert, alles reingeworfen und wurde auch für seine Klärungsaktionen am Ende immer zurecht gefeiert. Aber, und jetzt komme ich zu dem Punkt, das war für mich irgendwo in der Nachbetrachtung genau das Problem. Mit Mario und Bascho in der Endverteidigung sind wir viel selten in die Situation gekommen, wo wir hinterherlaufen mussten, den Angreifern. Und es liegt für mich daran, dass Mario wie auch eben Schonlau schneller und besser Situationen antizipieren und Angriffe des Gegners früher unterbinden. Nämlich dann, wenn der Gegner umschalten will, wir vielleicht etwas aufgerückt sind, Mario, genau wie Schonlau, antizipiert, wohin der Angriff gehen soll, dazwischen funkt und wir sofort umschalten können, wenn der Gegner unsortiert ist. Ohne Mario hatten wir in der Rückrunde das Problem, dass wir viel öfter den Angreifern hinterherlaufen mussten und eben nicht diese schnellen Umschaltmomente schon im Mittelfeld hatten, obwohl wir ein gutes Pressing gespielt haben und wir konnten dann einfach nicht mehr so diese Überzahl kreieren, die Balleroberung fand nicht mehr so früh statt und dadurch waren Muheim und Haier in der Rückrunde viel mehr in diesen brenzligen Zweikampfsituationen als noch in der Hinrunde, wo sie defensiv nicht so unsicher aussahen an einigen Stellen, wie eben dann in der Rückrunde und für mich ist das so ein Knackpunkt, man kann es tatsächlich schon ein Stück weit an der Personalie, insbesondere wenn wir auch auf die Gegentore in der Rückrunde schauen, tatsächlich an Mario Voskovic festmachen.
2: Ja, bin ich komplett bei euch. Wir haben ja auch im Podcast oft gesagt, dass Mario Voskovic ein Unterschiedsspieler ist, dass der mit Abstand der beste Innenverteidiger der zweiten Liga ist, wenn nicht sogar auch in der Bundesliga locker mithalten könnte, eigentlich für höheres berufen ist und dass genau dann dieser Spieler ausfällt. Das natürlich hinterlässt das Spuren und das konnte der HSV dann leider nicht so gut kompensieren, wobei ich finde immer diesen Vorwurf an Jonas Bolt, dass man äh, da irgendwie sich nicht vernünftig verstärkt hat, den finde ich nicht gut, muss man muss ich ehrlich sagen. Man hat Nemeth geholt, der sich dann am Ende blöd verletzt, man hat Katterbach geholt, den wir alle gelobt haben nach den ersten Spielen, der sich auch blöd verletzt, das ist dann wieder dieses, wir haben es ja immer immer im Endspurt des HSV, verletzt sich halt irgendein, immer irgendein Spieler und das ist dieses Jahr halt doppelt passiert. Und dann noch einmal in Form einer doofen Sperre. Von daher, ja. Ja, und worauf ich hinaus wollte, man hat halt Montero geholt und äh, der war halt Innenverteidiger. Viele haben gesagt, ja, das ist vielleicht so ein verstecktes Juwel, was äh, so ein bisschen so ein, so ein Formloch war, was eigentlich ein guter Innenverteidiger ist. Man hat es jetzt gegen Stuttgart gesehen, er hat Schwierigkeiten gehabt reinzukommen. Aber den Vorwurf zu sagen, dass Bolt nichts gemacht hat, äh, den lasse ich nicht gelten, weil was willst du machen? Willst du zwei Spieler wie Montero holen? Dafür sind wir äh, nicht finanziell äh, breit genug aufgestellt. Du kannst nicht sagen, du holst jetzt, um das Risiko für das Ausfall von Wuskowitsch zu minimieren, zwei Spieler vom Kaliber Montero. Also das ist dann doch eine Kragenweite zu hoch für den HSV in meinen Augen.
1: Ihr habt das, äh, das Wesentlichste für mich eigentlich gesagt und das ist ähm, am Ende des Tages, im Endsport der Saison, die fehlende Kadertiefe, die aber eben nicht... Ähm durch nichts tun in der Winterpause verschuldet ist, sondern eben deutlich mehr Umstände ähm, dazu beigetragen hat, dass es dann eben so kam, Verletzungen ähm, ein Nehmet hat gefehlt am Ende, als noch Joker ein Katabach war nicht da. Ähm, ich möchte aber trotzdem einmal ganz kurz noch auf eine doch noch mal auf eine Einzelpersonale zu sprechen kommen und das ist Ravi Montero ähm, und da möchte ich dir Bürger auch mal ganz klar widersprechen an der Stelle. Du hast gerade eben gesagt, äh, man hat Montero als Chance genommen. Und das war ein sehr großer Fehler. Und da das stimme ich absolut nicht zu. Das war für mich kein Fehler, es war eben eine Option. Und wenn man, wenn man sich mal anschaut, dass das Waltersche-System sehr, sehr komplex und atypisch ist in der Spielauf, in der Spiel, äh, im Spielaufzug von hinten raus, dann trifft das halt insbesondere das Spiel im Ballbesitz von hinten raus, Laufwege, Passwege, verbundenes Absichern damit und so weiter. Das muss irgendwie alles äh, ein Spieler adaptieren, bevor es wirklich funktioniert. Und wenn man sich an die ersten Auftritte von Mario ähm, Voskovic mal erinnert, der kam auch nicht wie Kai aus der Kiste und hat brilliert, sondern der hat sich, der hatte auch eine Chance, das System ein bisschen zu verinnerlichen und ähm, war vielleicht dann auch in, ich sag mal, einfacheren Umständen ähm, in der Lage, auf dem Platz da die Sicherheit zu gewinnen. Und das hatte Javi Montero nicht, das ist für ihn gelaufen und das war auch sicherlich nicht der Plan, ihn da so früh so einfach reinzuschmeißen, beziehungsweise da war die Hoffnung, dass es vielleicht doch besser funktioniert. Ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, dann hätte man ihn auch nicht holen müssen, wenn er nicht spielen kann, aber nichts tun lasse, du hast es eben gesagt, wäre eben auch gar keine Option gewesen und dass Ravi Montero das nun mal kann und nicht der blinde Holzfuß ist, nachdem er sehr abgestempelt wurde bei seinen ersten Spielen. Das hat man, finde ich, genau gegen Stuttgart gesehen. Da hat er nämlich das gemacht, Nando, was du gerade auch in puncto Viz Vuskovic gesehen hast. Da hat er nämlich nach vorne verteidigt. Da hat er aus der Innenverteidigung heraus antizipiert, ist auch situativ deutlich rausgerückt, fast in den Sechserraum und hat Angriffe, ich will nicht sagen im Keim erstickt, aber eben beendet, bevor eine Welle auf die HSV-Abwehr zugelaufen ist. Und wenn man als HSV-Scout im Winter diese Eigenschaften bei Javi Montero gesehen hat, dann ist das eigentlich ein cleverer Zug und eine gute Option, die man dort genommen hat. Verbunden mit der Hoffnung natürlich, dass es früher funktioniert, es hat es nicht. Das jetzt aber als Fehler darzustellen, ähm, halte ich für halte ich für ähm, ein bisschen drüber.
4: Ich meine auch nicht, dass, dass die Verpflichtung ein Fehler war. Ich meine, dass die die Verpflichtung halt mit, mit ein gewisses Risiko verbunden war. Und das Risiko hat sich halt bewiesen gemacht, weil es halt länger gebraucht hat, mit, um die Spielweise zu kommen. Die Sprachbarriere war da und das hat halt nicht gefunkt. Deswegen aber mit der Vita, mit der Qualität, die er auch an den Tag gelegt hat, jetzt gegen Stuttgart, war es ein guter Transfer, leider mit dem Risiko verbunden und das hat halt nicht funktioniert am Anfang.
0: Ja, personell gab es Schwierigkeiten und wir wären nicht der HSV, wenn wir nach einer Saison dem verpassten Aufstieg auch eine Diskussion um den Trainer starten würden, zumindest innerhalb der Fanszene oder vielleicht auch medial Tim Walter hat unsere Mannschaft jetzt zwei Saisons geführt. Beide Male haben wir uns im Punktergebnis im Vergleich zu seinen Vorgängern oder zu ihm selbst äh, gesteigert. Aber bevor wir jetzt über den Trainer diskutieren, wie stehst du eigentlich zu Tim Walter, Yannick? Ähm, er ist ja nun irgendwo ein Stück weit auch ein streitbarer Charakter. Vielleicht erstmal so die Einschätzung zu Tim Walter.
3: Ja, also erstmal ganz kurz: zu, Es wäre nicht der HSV, wenn ich hatte das Gefühl, dass nach einem verpassten Aufstieg sehr wenig Diskussionen da waren dass die meisten Fans immer noch ein positives Gefühl mit Walter hatten und für einen Verein, der im Jahr 2018 geschätzte 20 Trainer hatte, ist das, finde ich, schon ein Fortschritt. Tim Walter selbst sehe ich persönlich naja, also ich finde, er ist ein Trainer mit einer Idee, das finde ich schön. Er ist ein offensiver Trainer, das finde ich auch schön. Allerdings hat er auf der auf einigen Seiten immer wieder taktische Schwächen. Äh, darüber werden wir gleich vielleicht noch ein bisschen mehr sprechen. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn ich jetzt so über Sympathie spreche, muss ich schon sagen, dass ich Tim Walter objektiv betrachtet nicht sehr sympathisch finde in Pressekonferenzen. Ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Team ganz anders ist, dass er da die Leute hinter sich versammeln kann, dass deswegen auch Spieler, von denen man es nicht erwarten würde, verlängern. Aber so in Pressekonferenzen denke ich mir manchmal auch schon
0: wie das jetzt wohl beim Gegner ankommt. Ja, und ich, ich kann die Kritik am medialen Auftritt von Tim Walter ein Stück weit auch nachvollziehen. Ähm, und sicherlich muss man immer auch ein Stück weit auch damit leben, was man sich für einen Typen als Trainer. Und Trainer sind meistens extrovertiert eben auch reinholt. Und Kritik an seinem Auftreten ist aus der eigenen Fanszene, aus dem eigenen Verein oder aus den Medien oder von anderen Fans anderer Vereine auch vollkommen legitim, es stören mich an dieser Kritik zwei Dinge. Ähm, es wird sich an seinem Auftreten gerieben, weil er vielleicht an einer anderen Stelle eine Aussage tätigt, die vielleicht gerade in dem Moment passt, aber ihm dann um die Ohren fliegt. Aber dieses bewusst verkürzte oder verfälschte Zitate, mit dem man versucht, ein Bild zu zeichnen, was nicht richtig ist, das stört mich. Und dann rechne ich es Tim Walter unglaublich hoch an, dass er das alles einsteckt und auf sich zieht und damit der Mannschaft unglaublich viel mediale Kritik wegnimmt und den Druck auch. Und das hat kein Trainer in den letzten Jahren beim HSV geschafft, das ist für mich menschlich eine sehr große Leistung, das auch so auszuhalten und sich selbst treu zu bleiben, was eben die Mannschaft dann eben mit dieser Geschlossenheit honoriert, weil man eben nichts Negatives aus der Kabine hört. Das Zweite, was mich so ein bisschen stört und das ist vielleicht auch ein bisschen hausgemacht von Tim Walter, ist, dass viele KritikerInnen, im Zuge der Kritik an der Person Tim Walter und der ihm vielleicht auch entgegengebrachten Antipathie oder fehlenden Sympathie daraus ableiten, dass er sich als Trainer entsprechend verhält und unbelehrbar ist und seine Spiele, die nicht hinterfragt oder justiert. Ähm, ich persönlich hätte es nicht alle Aussagen so getätigt, wie Tim Walter es getan hat. Auch da habe ich an der einen oder anderen Stelle, obwohl ich ein Befürworter von Tim Walter bin, ähm, meine Schwierigkeiten und vielleicht auch wäre an der einen oder anderen Stelle hanseatische Zurückhaltung vielleicht auch mal clever gewesen, aber in Summe demonstriert er eben eine Überzeugung, die du als Trainer auch in diesem Haifischbecken brauchst, um zu bestehen, insbesondere mit einem Verein wie dem HSV, der so eine mediale Aufmerksamkeit, so eine Reichweite hat.
1: Als Tim Walter vor zwei Jahren angetreten ist beim HSV, ich glaube Nando, wir haben an dem Tag telefoniert, ähm, ja. da war der Weg für Tim Walter in mein HSV-Herz ein weiter, ein sehr weiter. Und ich habe sehr gefremdelt mit der Personalie, mit der Person und ähm, habe mich zurückgelehnt und habe gesagt: Na dann warten wir jetzt mal ab, mal gucken, was jetzt kommt. So. Und jetzt zwei Jahre später sitze ich hier und ich kann wirklich aus dem im Brustton der Überzeugung sagen: Ich mag Tim Walter und er tut dem HSV gut. Ich weiß, dass es das eine sehr streitbare Aussage ist, auch innerhalb der HSV-Bubble. Ähm, aber warum sehe ich das so? Tim Walter lässt sich nicht verbiegen. Das wirkt bisweilen stur, das wirkt auch arrogant. Janik, du hast eben gesagt, na, manchmal denkt man, wie mag das jetzt beim Gegner ankommen? Aber genau das ist Tim Walter. Es ist ihm egal. Aber es ist ihm eben egal auf eine immer noch irgendwo wertschätzende Art. Denn wenn man sich mal alle Pressekonferenzen, alle Aussagen anschaut, ist Tim Walter zu keinem Zeitpunkt abwertend gegenüber seinen Gegnern ähm, disrespectful, also, also irgendwie niederschätzend oder sonst irgendwas, sondern er, er ist hart, er ist Konkurrent, aber er ist, er respektiert den sportlichen Gegner und ich habe nichts Verbales von Tim Walter aus irgendwelchen Presseaussagen, Interviews oder so, was wirklich einem Gegner ähm, so den Schaum vor den Mund treiben lässt, weil es irgendwie äh, unter der Gürtellinie ist. Da gab es mit Sicherheit die Situation, ich glaube, es war in Düsseldorf, wo er äh, sich richtig blöd verhalten hat, als er den Linienrichter nach seinem Platzverweis äh, noch den Schubser mitgegeben hat. Das war aber etwas, wo er schon wenige Minuten danach ähm, ja, Reue gezeigt hat, wenn man so will, und seinen eigenen Fehler eingestanden und auch ganz klar gesagt es war falsch. Wenn es dafür eine Konsequenz gibt, dann trage ich sie. Auch das, finde ich, gehört zu einem Charakter dazu. Und dieses Sture und auch Arrogante, wie das nämlich nun mal wirkt, das hat ja auch eben diese Abschirmwirkung ein Stück weit für die Mannschaft. Und da ist er für mich seit gefühlt Menschengedenken der erste HSV-Trainer, der es geschafft hat, dieser Mannschaft oder unserer Mannschaft eine Mentalität einzuimpfen, die geprägt davon ist, dass man eben alles bewältigen kann. Und so lassen sich dann irgendwie ähm im Innenverhältnis, zumindest innerhalb der Mannschaft, Rückschläge ganz anders verdauen und wegstecken, als ähm, wenn man das Gefühl hat, jetzt wirklich angeschlagen zu sein. Diese Mentalität, Brust raus, wir können das schaffen. Und das brauchen wir beim HSV, gerade in dieser zweiten Liga, wo wir, das ist jetzt ein bisschen ausgelutscht schon, aber auch in der nächsten Saison, auch mit Absteigern Schalke und Hertha, egal wo wir durchs Land tingeln, äh, immer der Zirkus ist in der Stadt, der HSV kommt, alle mit 120 Prozent und volle Kapelle gegen uns auflaufen. Da brauchen wir diese Mentalität. Und da tut Tim Walter dem HSV gut. Denn ein Selbstgänger ist dieses, wir können alles schaffen und gegen alle Widerstände in der HSV-DNA
4: noch nicht. Also ich finde, Tim Walter wird auch mit anderen Augen betrachtet als äh, andere Trainer, die jetzt für deren Art und Weise gefeiert werden. Ich finde, wenn man Tim Walter an der Seitenlinie anmacht, er äh, äh, tänzt da rum wie ein Handpampelmann Und dann guckst du auf äh, Jürgen Klopp, oder Pep Guardiola oder Jose Mourinho, die machen das auch und die werden dafür gefeiert. Vielleicht nicht Mourinho, aber die anderen beiden werden dafür gefeiert, weil das ist authentisch. Das sind Typen und generell überall. Wir wollen die Typen im Fußball, wir wollen die äh, die Weidans, die Niklas Völkrugs, die äh, die Leute, die was auf dem Herzen haben, die auch mal für ihre Meinung gerade stehen und so weiter. Und dann macht das einen Tim Walter, der macht das auch mit, auf seine Art und Weise ist authentisch, ist ganz und ganz bei sich geblieben, die, den ganzen Weg herum und der wird dadurch negativ betrachtet und andere Leute, Christian Streich und so weiter, die feiern wir dafür. Und das ist das ist dieses irgendwie, ich glaube auch, dass wenn Tim Walter mit dieser breiten Brust, mit diesem Selbstvertrauen den HSV nicht kleiner macht, als er ist, aber dann auch noch mit dieser Überzeugung kommt, diese Identität für den HSV schafft zusammen mit Jonas Bold ist das auch für mich ein Zeichen, dass, dass Fußball auch mehr ist als halt das aus dem aus dem was auf dem Spielfeld passiert und dass auch Tim Walter dazu getragen oder beigetragen hat, dass jetzt so viele Fans in den Volkspark kommen, dass der HSV wieder so in meinen Augen auch eine spielerische Identität hat und das ist für mich auch ein sehr großer Teil davon Fan vom Fußballverein zu sein, denn das habe ich jahrelang beim HSV vermisst, weil wir immer den Trainer hin und her gewechselt haben und jetzt ist einer mit einer klaren sportlichen Identität, mit einer klaren Authentizität, der ist ein Typ, der bleibt bei sich, der, der lässt sich nicht reinreden und dann ist das jetzt auch plötzlich falsch und dann frage ich mich wieder, wollen wir dann lieber eine graue Maus wie jetzt, sorry, jetzt nicht disrespektiere ich, aber mit Hannes Wolf war hatte man so ein bisschen das Gefühl, da ist eine graue Maus, da ist irgendeine graue Persönlichkeit am, am Spielfeldrand oder will man jetzt Tim Walter, also da schreit man auf das eine, jetzt will man das andere wieder so. Es ist sehr viel Schwarz-Weiß und das, finde ich, tut Tim Walter unrecht.
2: Apropos Schwarz-Weiß, da bleibe ich bei den Grautönen, ich habe eine sehr ambivalente äh ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Tim Walter. Ich gebe euch komplett recht, Tim Walter ist ein Typ und alle Menschen fordern Typen im Fußball und wollen nichts Weichgespültes, wollen, wollen Ecken und Kanten. Tim Walter hat das, er hat Ecken und Kanten. Er hat eine klare Spiele, die er verfolgt und die verteidigt er halt. Und das ist, glaube ich, das, wo sich viele dran aufreiben in seiner Art, wie er sich gibt, dass er halt von seiner Idee des Fußballs so komplett überzeugt ist, dass er sich da halt auch ungern reinreden lässt. Ich finde... Manchmal würde ihm etwas mehr Einsicht gut stehen und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo sich viele auch von anderen Vereinen an ihm abreiben. Klar, man kann es jetzt auch so auslesen, dass man sagt, er stellt sich vor die Mannschaft und das kann man auch nicht wegdiskutieren, das macht er. Er nimmt Druck von der Mannschaft, das kann, kann kein anderer Trainer in den letzten Jahren konnte das so wie er, nicht, nicht mehr im Ansatz. Aber, äh, ja, dann kommen halt so Sprüche wie, ja, wenn die Leute dann sagen, wir spielen Zweite Liga, wissen sie nicht, dass wir dieses Jahr Bundesliga spielen, das sind so, Sache, Sache, so Sprüche in der Spitze, die er sich in meinen Augen dann am Ende sparen sollte. Also solche, solche Spitzen, die dann am Ende eventuell nicht eintreten, so in Anführungszeichen Versprechungen, das kann nur nach hinten losgehen in meinen Augen und sowas muss man sich halt sparen. Und deshalb auch so ein bisschen mein ambivalentes Verhältnis zu weiter Immer wenn ich die Picasso sehe, freue ich mich eigentlich, auch wenn er oftmals sagt, wir bleiben bei uns. Und das ist auch quasi jede Pressekonferenz. Aber das, was er sagt, füllt er ja auch mit Leben. Also er sagt ja, wir bleiben bei uns, er macht es auch. Und das ist auch das, was Lars eben gesagt hat. Er äußert sich nie abschätzig gegenüber von Gegnern. Er bleibt bei sich, so wie es auch der Mannschaft auch auch eintrichtert. Das ist, glaube ich, auch vielleicht das ist seine größte Stärke. Auch vielleicht auch eine seiner Schwächen. Also es ist echt, äh, echt schwierig. Ja, ähm, als
3: Psychologe schaue ich da, glaube ich, auch nochmal gesondert drauf, was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, Walter sich vor seine Mannschaft stellt, dass das auch irgendwas bewirkt hat über die zwei Jahre. Das es ähm, eine ganz andere Mentalität, jetzt sage ich das Wort schon, Mentalität in der Mannschaft gibt. Ähm, wie man da rangeht, wie, wie selbstbewusst äh, die Spieler auftreten, ich glaube, das bewirkt was, ja, und ich finde das auch total gut, wie er sich vor seine Mannschaft stellt, aber ich finde, er führt es zu selten mit Leben in der Pressekonferenz. Also, ähm, wenn er sagt, wir bleiben bei uns, dann ist das für viele, die seine taktischen Herangehensweisen nicht verstehen, glaube ich, wenig hilfreich und wirkt dann auch arrogant, weil es abschottend ist. Ähm, er erklärt sehr wenig, was seinen Spielstil ausmacht, was seine Gedanken sind, was für Ziele er hat, außer in längeren Podcasts, wo er dann mal zu Gast ist, da kommt sowas vor, aber wenn er sowas häufiger tun würde, wenn er in der Kommunikation besser werden würde, wenn er ähm, da vielleicht auch ein bisschen offener und zugänglicher werden würde, würde ich glauben, dass das schon einiges an seinem Image ändern würde. Natürlich ist es aber auch so, dass viele Leute Tim Walter schon als arrogant wahrnehmen, bevor sie ihn das erste Mal gesehen haben, weil es irgendwo steht und weil irgendjemand das schon mal gesagt hat. Äh, und das macht auf jeden Fall was aus. Das führt auf jeden Fall dazu, dass vieles, was Walter sagt, in ein schlechtes Licht gerückt wird, dass eigentlich neutrale Aussagen sehr negativ betrachtet werden.
0: Und man muss vielleicht auch bei diesen Pressekonferenzen sagen, dass die Fragen nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, dass Tim Walter seine Spielidee erklären soll, sondern da kommen dann auch manchmal Fragen bei der Pressekonferenz, wo ich, wenn ich da Trainer wäre, auch denken würde, äh, next please. Also dennoch, Yannick, dein Punkt ist absolut valide. Wir, wir diskutieren nicht umsonst jetzt ähm, auch ein bisschen um diese streitbare Person herum. Aber am Ende entscheidend ist die Arbeit, die ein Trainer leistet. Und jetzt könnte man natürlich sagen, er hat das Saisonziel mit der Mannschaft verfehlt und ist somit mit seiner fußballerischen Idee im Ergebnis gescheitert. Das könnte man sagen. Jonas Beuth hat aber gesagt, es geht mit Tim Walter in die dritte Saison. Und also sprechen wir über die Arbeit von Tim Walter in der vergangenen Saison. Hätte man ihn vielleicht tatsächlich jetzt austauschen können müssen? Wie war seine Arbeit in der letzten Saison? Welche Hoffnung haben wir für die neue Saison? Lasst uns mal ein bisschen jetzt auf diese taktisch spielerische Komponente eingehen von Tim Walter, an der sich ja genauso gerieben wird wie an der Person Tim Walter. Was
3: ich in Bezug darauf interessant finde, ist, dass äh, selten wahrgenommen berichtet, äh, geschrieben wird, dass Tim Walters Idee beim HSV sich ja grundlegend geändert hat. Ich hatte das Gefühl, dass wir gerade in der Rückrunde jetzt sehr wenig ursprünglichen Walter bei gesehen haben. Sehr wenig Innenverteidiger nach vorne rücken, sehr wenig ähm, diese Doppelpass- ähm, Doppelpässe zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, ähm, weil das vom gegnerischen Team auch irgendwann antizipiert wurde. Ich glaube, es gibt eine große Änderung in dem Spielstil. Ich glaube, er passt ihn an. Ähm, was mich manchmal stört, ist, dass, oft, dass das Offensivspiel sehr starr äh, star ist. Dass das Offensivspiel sehr starr ist, weil ich das Gefühl habe, wir gehen fast nur über die Außen. Es führt fast immer zu einer Flanke. Wir sind auch, glaube ich, die Mannschaft mit den meisten Flanken in der ganzen Saison ich würde mir wünschen, dass es gerade in dem Bereich noch mehr Optionen gibt, dass da ein bisschen mehr Kreativität ähm, ins Spiel kommt. Und wenn wir über das Defensive sprechen, naja, da gibt es auch eben hier und da mal äh, kleinere und größere Lücken, die sich da bilden. Insgesamt würde ich aber sagen, dass Walter als Trainer für den HSV gut ist, vor allen Dingen eben auch wegen dieser, wegen dieser psychologischen Komponente, das Taktische, da bin ich zwiegespalten. Insgesamt bin ich aber auch äh, ganz okay damit, dass es jetzt so ist, wie es ist, und dass es erstmal mit ihm weitergeht, grundsätzlich.
2: Auch bei der taktischen, beim taktischen Aspekt des Tim Walters bin ich echt ambivalent. Ich glaube, dass wenn der HSV gerade auf einigen Positionen, ich muss es einfach mal so sagen, wie sie auf den Außenverteidigerpositionen äh, bessere Spieler hätte, gehabt hätte, dann hätte man auch durchaus aufsteigen können. Ich glaube, das Tim-Walter-System ist ein System, was du, wenn es der FC Bayern spielen würde zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, dass du damit Gegner vernichten könntest. Ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren. Vielleicht liegt es am Ende daran, da dass beim HSV einfach auf einigen Positionen die Qualität einfach fehlt, um diesen Fußball, den Tim Walter sich so vorstellt wirklich spielen zu lassen. Und dann finde ich, wie ich es eben auch schon auf seine Persönlichkeit äh, oder seine, seine. Wir kennen ihn alle nicht privat, von daher seine, seine, seine Außendarstellung äh, gesagt habe, glaube ich, dass es manchmal etwas, äh, wie ich das in einer einen Folge gesagt habe, mit dem Doppeldeckerbus, ich glaube, das würde in dem HSV auch Tim Walter manchmal stehen, sein Spiel so ein bisschen mehr dem Gegner anzupassen. Wenn man jetzt in der neuen Saison sich die Spieler holt, äh, die man braucht, um dieses Spiel durchzusetzen, dann kann er auch meinetwegen gerne so weiterspielen, nur wenn man halt die Spieler für das System nicht hat, dann muss man sich halt anpassen und ich finde, das ist etwas, was bei Tim Walter manchmal ein bisschen, ein bisschen zu kurz kommt tatsächlich, wenn man jetzt eine Zeitmaschine hätte oder einen super NASA-Computer und man könnte simulieren, wie spielt der HSV, wenn wir einfach dem HSV jetzt einfach so ein langweiliges, in Anführungszeichen langweiliges Spielsystem wie Darmstadt oder, oder, oder Heidenheim überstülpen, sind wir dann wirklich besser? Das weiß man ja am Ende nicht. Von daher sagt, spielen wir langweilig, sind wir dann besser? Wenn man das wüsste, könnte man natürlich sagen, ja, wir reisen uns in die Zukunft, gucken uns das an und sagen, naja, dann lassen wir mit dem weiter jetzt oder nicht und dann entscheiden wir, ob wir einfach irgendwie einen Breitenreiter holen oder sonst wen und dann äh, aber das können wir alle nicht, wir können alle nicht in die Glaskugel gucken, von daher muss man jetzt mit, in meinen Augen mit dem arbeiten, was man hat. Und ich sehe im Grunde mehr Gründe dafür, Tim Walter zu, zu, zu behalten, als ihn jetzt zu entlassen, weil du musst dann erstmal einen neuen Trainer holen, der muss sich wieder an den Kader gewöhnen, dann spricht er auch wieder mit Jonas Bolt bezüglich der Kaderplanung, der muss alles danach abgestimmt werden und du musst halt erstmal jetzt einen Trainer holen der es definitiv besser macht als Tim Walter. Und was man Tim Walter wirklich hoch anrechnen kann, das sage ich ja auch immer wieder, auch wenn ich ihn taktisch manchmal kritisiere, ist halt diese Wagenburg-Mentalität, ist dieses, die Spieler ziehen mit ihm mit, er hat eine Einheit geschaffen. Und ich glaube, wenn man daran festhält und sich jetzt punktuell auf den, auf den Positionen verstärkt, die momentan noch die Schwachstellen im System sind, in meinen Augen, dann kann das auch eine durchaus sehr erfolgreiche nächste Saison werden. Also von daher... Ich bin eigentlich momentan dafür, Tim Walter zu behalten und den Weg jetzt weiterzugehen, weil das Risiko, jetzt jemand anders zu holen, einfach in meinen Augen viel größer ist, damit zu scheitern, als wenn du jetzt äh, Tim Walter behältst und dann auf seiner Philosophie aufbaust. Trotzdem, finde ich, sollte er sich in manchen Situationen auch mal selbst ein bisschen mehr hinterfragen, auch taktisch.
4: Also ich glaube, ich bin auch irgendwie so ein bisschen bei Lars, wo, wo er gesagt hat, als Tim Walter präsentiert worden ist, da habe ich auch gedacht, ah ja 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 ja, das kann nicht gut gehen, weil ich ich ihn auch als Typ ein bisschen schwierig gesehen habe, aber taktisch. Wusste ich auch schon, weil das war bei in Dänemark sogar, war er beim Traininglehrgang, Training war er eine Case, weil man bei Holstein-Kiel ein ganz vorbildliches Aufbauspiel gesehen hat. Und das sehen wir jetzt auch beim HSV. Aber das haben wir auch wieder die Entwicklung von Tim weiter gesehen. Das hat sich auch deutlich verändert. Bei Kiel waren die Innenverteidiger ganz unten bei der, bei der, was heißt das, Auslinie, haben von da aus das Spiel gestaltet. Jetzt bei uns in der ersten Saison diese. Übersteiger, das erste Gegentor gegen Schalke, wo schon an der Strafraumkante steht, wo wir denken, was macht er da? Und die kassieren, da kassieren wir das 1 zu 0. Taktisch ist was passiert mit dem weiter. Taktisch ist auch, ist das immer noch in den meisten Spielen ein, ein ähm, attraktiver, offensiv ausgerichteter Fußball mit einer spielerischen Identität, was ich sehr hoch anrechne. Dennoch kann ich auch verstehen, dass Leute sagen, ja, er hat das Ziel verfehlt, das war die äh, in Anführungszeichen, leichteste zweite Bundesliga seit Jahren. Das muss, Da muss der HSV aufsteigen. Und ich kann auch verstehen, dass man Argumente liefern kann, dass der HSV Tim, mit Tim Walter jetzt einen neuen Trainer oder ohne Tim Walter weitermachen muss, einen neuen Trainer muss her. Was mir nur Angst macht, ist halt die Alternative. Denn, denn Lasser hat das auch eben eingesprochen, dann, dann kommen wir mit, mit einem Breitenreiter oder so weiter. Ich, ich, ich bezweifle es, ich bezweifle es, ob ein Breitenreiter zum Beispiel jetzt den HSV genauso gut getan hätte, wie, der, wie Tim Weiter es jetzt getan hat. Deswegen, ich, ich glaube, es geht in die, in die dritte Saison mit Tim Weiter. Bolt hat das ja gesagt, die, die Tagen heute. Bin gespannt, was dabei rauskommt und dann äh, werden wir weitersehen. Ich, ich hoffe auch, ich glaube auch, dass Tim Weiter eine, eine taktische Weiterbildung machen werde, oder wird. Wir sind seine dritte Profistation und wenn man nachdenkt, er war bei Kiel, das ist so ziemlich äh, geschütztes äh, Labor, wenn man so sagen, so gefühlt ist da nicht so viel Druck, äh, Leute waren mit seinem Fußball sehr begeistert, waren sehr zufrieden, dann Stuttgart, großer Verein, hat viel medialen Druck, ist da mit Misslind äh, hat uneinig geworden, ist dann rausgeflogen und hier scheint das zu funktionieren mit Bolt, mit Rubisch, mit, mit Tim Weiter. das funktioniert, wieso nicht einfach da weiter drauf aufbauen, denn im Endeffekt, wir haben das ja auch bei der Rückrundenbesprechung besprochen, es hat so wenig gefehlt, so wenig, ein Pfostenschuss, der drin sein hätte oder wäre drin gewesen, dann wären wir jetzt in der ersten Liga und dann hätte keiner, keiner über Tim Walters äh, Zukunft gesprochen, denn dann wäre man 100% sicher mit Tim Weiter weitergegangen.
1: Ein weiterer Aspekt, äh, finde ich, sollte noch hier mit auf dem Tisch stehen, den ich ganz wichtig finde. Ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es richtig ist, mit Tim Walter weiterzumachen. Ähm, das kann man auch ableiten aus dem, was ich rein über den Typen und den Menschen Tim Walter im, im letzten Take schon gesagt habe. Aber wir haben auch eine wahnsinnig kurze Vorbereitungszeit. Das darf man auch nicht vergessen. Die Saison beginnt, glaube ich, schon am irgendwie 28. Juli. Das ist jetzt gerade etwas mehr als sechs Wochen hin. Da haben wir noch keine Vorbereitung äh, gemacht. So. Und jetzt, ich sag mal, das eine Abkehr von dem äh, zu machen, was wir jetzt haben, ein, ein, einen anderen Übungsleiter zu implementieren, käme immer automatisch, würde die Reflexe auslösen, die Lasse und, und, und Berger, die ihr genannt habt. Dann, äh, jeder neue Trainer, den man installiert, bringt eine Wunschliste an Spielern mit, hat so ein paar äh, Dinge, die er gerne umsetzen möchte. Und es ist ja nicht so, dass wir fußballerisch oder sportlich hier vor einem Scherbenhaufen stehen und einfach sagen, so wie es war, kann es nicht weitergehen, sondern wir haben hier etwas aufgebaut und wir haben auch und das sehe ich genauso wie ihr auch eine Evolution gesehen in unserem Spiel. Die hat nicht immer sofort am Ende des Tages äh, auf der Anzeigetafel zu genau dem Ergebnis geführt, was wir uns dann vorgestellt hätten und dann sieht man das eine vielleicht ein bisschen kritischer oder, sie, oder verkennt vielleicht auch den ein oder anderen Aspekt. Aber es gibt eine Evolution in der Spielweise, wie Tim Walter seine Mannschaft einstellt. Ich meine sogar, als er als er zu, zum HSV kam vor zwei Jahren, äh, habe ich irgendwo gelesen, na, das ist dann ja wohl das Ende von Baccariatta beim HSV, weil Außenstürmer gibt es ja in der Welt von Tim Walter nicht. Und ähm, nun ja, Baccariatta ist eine der Säulen und, 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 und großen Figuren und, und scheint auch. Zumindest ist das der, der, der Eindruck von außen, ein ganz fantastisches Verhältnis zu Tim Walter zu haben und einen großen sportlichen Wert für unsere Mannschaft. Auch das ist für mich eigentlich nur wieder ein Indiz, wir haben hier es nicht mit einer Person zu tun, die sagt, äh, hier, l'état c'est moi, alles so wie ich und ich habe es mir irgendwann mal ausgedacht und genauso machen wir das. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir noch nicht am Ende der Evolution unseres Spiels, unseres Kaders und des Trainerteams und des ganzen angekommen sind, erst recht jetzt mit der ähm, Verlängerung von Robert Glatzel ähm, und meiner Hoffnung, dass wir keinen allzu großen personellen Aderlass, was unsere Führungs- und, und, und Keyplayer im Kader angeht, haben, sehe ich uns dann sehr gut aufgestellt für die nächste Zweitligasaison und bin guter Dinge, dass wir mit Tim Walter den einen Punkt mehr in der nächsten Saison holen, so wie ihn dann brauchen und aufsteigen.
0: Ja, ich habe hab mich dem Ganzen mal ein bisschen ein bisschen weiter von der vielleicht höheren Flugebene genähert, denn am Ende ist es ja ein Fakt, dass die sportliche Führung und die Mannschaft das Ziel nicht erreicht haben und für mich ist das erstmal ein valider Grund, über personelle Konsequenzen nachzudenken und diese vielleicht auch zu ziehen, denn ich möchte Kontinuität nicht um des Wortes willen, aber ich will auch keine personellen Konsequenzen, nur um der Konsequenz willen. Für mich ist in Summe die vergangene Saison keinen Grund, Tim Walter zu entlassen, weil wir nicht meilenweit weg vom Aufstieg waren, sondern eben ein Punkt, einen. Aber ich hätte die Trennung nachvollziehen können, ich hätte mich wahrscheinlich darüber auch nicht beschwert, weil manchmal ist so dass das Geschäft. Insgesamt habe ich diverse kleinere Entwicklungen in der taktischen Ausrichtung von Tim Walter gesehen die auch dazu geführt haben, trotz der Schwierigkeiten, über die wir eben gesprochen haben, dass wir ein besseres Ergebnis als in der Vorsaison erzielt haben. Und Fußball wird am Ende an Ergebnissen gemessen. Er hat einen besseren Job gemacht in Summe im Ergebnis als in der Vorsaison. Aber damit geht dann eben auch die Problematik los. Wenn du deine Ziele nicht erreichst, dann bist du ja nicht zwangsläufig gescheitert, aber du musst halt kritisch analysieren, warum es nicht geklappt hat. Und grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, der spielerische Ansatz des HSV ist richtig, die Identität gefunden und die Spieler, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, werden nach Fähigkeiten für dieses Spiel, für diese Spielidee gescoutet, nicht mehr nach Namen. Das ist für mich etwas, wo der HSV auch in der gesamten Transferpolitik den richtigen Weg eingeschlagen hat. Und das hat für mich auch damit zu tun, dass der Trainer nicht sprunghaft von seiner Linie abweicht, nicht in Aktionismus verfällt, sondern auch eine gewisse, Kontinuität, einen gewissen Floor bietet, mit dem man eben in der taktischen Marschroute arbeiten kann und so greifen eben diese Rädchen ineinander und wenn du eins davon entfernst, dann musst du es halt auch passend ersetzen, sonst stockt die Maschine oder fällt komplett aus und genau hier sehe ich die Gefahr, wir könnten jetzt den Trainer tauschen, Jonas Beuth hätte das entscheiden können und ich persönlich hänge jetzt nicht allein an der Person Tim Walter, aber, wie auch schon in der vergangenen, in meinem Statement zur vergangenen Frage, der HSV muss dann einen Trainer finden, der in diesem gesamten Konstrukt HSV sich wohlfühlt, damit umzugehen weiß. Und da sehe ich gerade nicht viele Trainer. Es ist nicht Hacking gelungen, nicht Tune und auch nicht Hannes Wolf von den früheren Vorgängern, ähm, ganz zu schweigen. Und wir hatten dann weit wertvolleren und vor allen Dingen erfahreneren Kader. Wir spielen mit einem sehr jungen Kader, der ist nochmal verjüngt worden im Vergleich zur Vorsaison. Und. Wenn ich mir dann auch die Trainerhistorie des HSV angucke, puh, also meine Güte. Also, ihr könnt echt mal raten, welcher Trainer länger äh, als 365 Tage im, Am im Amt war. Das war nämlich Markus Giestoll von September 2016 bis Januar 2018. Und insgesamt in den letzten 13 Jahren ist Tim Walter erst der erste, vierte Trainer, der mehr als so also beim HSV im Amt ist. Fink, Labadia, Giestoll waren die drei anderen. Wir sind es vielleicht auch nicht gewohnt, dass man mit Kontinuität Höhen und Tiefen hat und nicht sofort alles über Bord wirft, sondern eben auch mal durch gewisse Phasen durchleben muss, sofern es eben im, im Grundsatz stimmt. Was aber zu, aus meiner Sicht zu einem Problem führen kann, ist natürlich die Vorbelastung, mit der man, also die Vorbelastung des verfehlten Saisonziels in dieser Saison, mit dem geht man in die neue Saison rein und da wird sich natürlich, wenn es nicht gut läuft, auch zuallererst am Trainer abgearbeitet. Und da habe ich so ein Diverse Kommentare gelesen. Und ja, Social Media ist immer nur ein kleiner Faktor. Aber einer davon ist mir im Gedächtnis geblieben. Ähm, ich versuche den jetzt noch mal so kurz und knapp zu zitieren. Javi Montero hat in 45 Minuten gegen Stuttgart besser gespielt als Jonas David in 20 Spielen. Von wegen Tim Walter stellt nach Leistung auf. Und das ist für mich einfach Quatsch. Ja, Also Javi Monteros Leistung vorher zu sehen und dann zu sagen, Tim Walter stellt ihn nach Leistung auf. Aber das ist genau jetzt die Gefahr. Die Stimmung kann halt schnell kippen, dann wird es medial schnell dynamisch und daher sehe ich diese dritte Saison mit Tim Walter eben als riskant an, was die Stimmungslage rund um den HSV geht, der eben diese Strahlkraft hat und im Hinblick auf diesen Punkt wäre für mich eine Trennung nachvollziehbar gewesen, wenn man versuchen wollen würde, das ein bisschen zu entschärfen. Auf der anderen Seite gehört es einfach auch zum Geschäft, dass man eben auch durch diese Widerstände hindurch in eine Saison reingeht und versucht, diesen Zusammenhalt zu leben. Ähm, ich, ich finde den, den Punkt, den du gesagt
1: hast, gerade angesprochen hast, zum Thema der Stimmungslage eigentlich sehr wertvoll. Ähm, ich glaube, dass das, und da, da nehme ich mich komplett mit rein, dass es an der Person Tim Walter, das ist jetzt der Rückschritt zum Take davor, de definitiv Dinge gibt, an denen er arbeiten muss, wird und kann. Und das eine ist vielleicht die Außenkommunikation, die stringenter, etwas ich sag mal, informativer, weniger äh, Plattitüden beladen sein kann, vielleicht auch bisweilen weniger diesen arroganten Anflug mitbringt. Daraus Abzuleiten aber, dass Tim Walter eine Schwäche in der Kommunikation hat, halte ich für ähm, sehr gewagt, denn es zu schaffen, einen Profifußballkader mit 20 oder wie auch immer äh, jungen Männern zu moderieren und zu leiten, von denen immer nur 11 in der Startelf stehen können, vielleicht weitere 5 auf der Bank sitzen und manchmal es härte Fälle gibt und jemand gar nicht im Kader ist, ohne dass schlechte Stimmung aufkommt, ohne dass man das Gefühl hat, hier da rumort an der einen Ecke, da redet der eine schon mehr mit seinem Berater, weil er sagt, also das tue ich mir nicht mehr lange an. Das Bedarf eines ziemlich guten Kommunikationsstils im Innenverhältnis innerhalb der Mannschaft, um das so hinzubekommen. Und ich habe von außen betrachtet nicht das Gefühl, dass es innerhalb der Kabine Grüppchen gibt, dass es dort Einzelne gibt, die ihr Einzelschicksal ähm, über das äh, Gesamtschicksal der Mannschaft stellen und dass dort es zu Unzufriedenheiten oder sonst irgendetwas kommt. Also das glaube ich, dass die Kommunikation nicht pauschal eine Schwäche ist. Das zweite Thema, ähm, Nando, das hattest du auch angesprochen, ich bin auch grundsätzlich natürlich nicht äh, jetzt äh, derjenige, der sagen würde, hätte man jetzt äh, hier sich für einen personellen Wechsel entschieden, wäre das definitiv ein Fehler. Nein, ähm, ich würde diese Entscheidung aus meiner Perspektive mit meinen Eindrücken nicht treffen, das habe ich ja gesagt ein neuer Trainer würde Risiken mit sich bringen, Chancen eventuell auch. Und die Vorbelastung von Tim Walter, die du angesprochen hast, mit der man jetzt sozusagen ein bisschen als als, als ja, Hypothek, wenn man so will, in die neue Saison geht und damit vielleicht ein etwaiger, ja, ich will nicht gleich von einem Fehlstart reden, aber wenn noch ein bisschen Sand im Getriebe ist zu Beginn, dass das dann höhere Wogen schlägt, als es das vielleicht täte mit einem neuen Trainer da ist sicherlich viel Valides dran. Ich denke aber auch, und das merkt man, ich habe das Gefühl innerhalb der der HSV Bubble-Fanszene, wie auch immer man das nennen möchte, ist ähm, die Personalie Tim Walter, gerade auch wird sehr heiß gekocht und da gibt es auch sehr, sehr viel, sehr stark Pro und sehr stark Contra und auch jetzt ein anderen Trainer zu implementieren, würde nicht bedeuten, dass der automatisch mit der Rückendeckung des gesamten Vereins käme und deswegen Vorschusslorbeeren hat. Das heißt, auch ein neu eingesetzter Trainer würde sich aller Voraussicht nach, nach meinem Empfinden, bei Misserfolgen zu Beginn dann seiner Amtszeit ähnlichem, naja, will ich es mal sagen, Gewitter äh, ausgesetzt sehen, wie das wahrscheinlich bei Tim Walter auch der Fall ist. Also auch da sehe ich eigentlich ähm, am Ende des Tages kein Argument pro einer Entlassung.
4: Was, was mir auch wichtig ist, wenn man sagt, wir gehen jetzt mit Tim Walter in die nächste Saison, dann ist das auch für mich sehr wichtig, dass der HSV als Verein auch sagt, was ist die kommende Saison das Ziel. Wir sind dann in der sechsten Saison zweite Liga. Es kommen zwei große Vereine runter mit Schalke und Hertha. Egal, wie das bei denen finanziell oder kadermäßig bei denen aussieht, die sind aus meiner Sicht ganz klar Aufstiegsfavoriten 1 und 2. Und dann zähle ich halt HSV zu dem Feld, was auch um den dritten Platz und vielleicht mit einer guten Saison Platz zwei oder eins erreichen kann. Aber dann sind wir halt in derselben Kategorie wie die anderen Zweitligavereine. Pauli, Paderborn, Düsseldorf und so weiter. Und deswegen, ich glaube, Tim Weiter kann, wenn er die Rückendeckung vom Verein hat und man sagt klipp und klar, wir wollen oben mitspielen, ob das für den Aufstieg reicht, werden wir sehen. Wir werden sehen, wie das geht, aber wir wollen oben mitspielen. Wenn man dann unten rumdümpelt, Platz 10, 12, 13, gut, dann muss man reagieren. Aber wenn man dann im Laufe der Rückrunde nur Platz 6 erreicht hat, ist man dann zufrieden. Ich glaube, der HSV als Verein hat da jetzt ein sehr, sehr wichtiges kommunikatives Statement zu zu, auch zu machen, um auch Tim Walter die Inner-Fanschaft Rückendeckung zu geben, um zu sagen, wir machen mit Tim weiter, weiter, weil wir an den nächsten Step glauben. Der kommt vielleicht nicht diese Saison, aber vielleicht nächste Saison. Wir bauen einfach weiter auf diesen, auf diesen Chaos drauf oder auf dieses, ähm, nicht auf Chaos, auf diesen, auf diesen Kader drauf. Und wenn man sagt, gut, wir machen jetzt weiter, egal was jetzt kommt, Platz 6 oder bis, Top 8 ist akzeptabel bis zur Winterpause, alles gut und schön, das muss klipp und klar vom, von den Verantwortlichen her kommuniziert werden, denn wenn man sagt, alles auf den Aufstieg, jetzt zum Beispiel kann man das auch denken, wenn man jetzt mit Robert Latze verlängert, was auch gut ist, aber ich glaube, das setzt auch ein Zeichen an, wir machen mit Tim Walter weiter, denn, dann wir, dann bleibt Bobby, er weiß, was er am Trainer hat, wenn wir sagen, klipp und klar, wir greifen an, dann kann es nicht sein, dass der, das weiter noch mit der Winterpause auf Platz 8, dann ist er nicht mehr HSV-Trainer. Dann ist, dann ist es eine ganz andere Messlatte. Baut man was auf, hat er wieder einen längeren, ähm, einen längeren Draht aus meiner Sicht.
3: Lars, äh, ich möchte dir im Grunde genommen eigentlich nochmal zustimmen, dass die äh, Mannschaftshygiene, dass die Stimmung in der Mannschaft äh, sehr gut ist. Dass das überraschend gut ist für sechs Jahre sechs Jahre nacheinander scheitert, dass man ja jetzt immer noch an einem Punkt ist, wo Robert Glatzer sagt, nee, ich habe weiter Bock auf diesen Verein, ich fühle mich hier so wohl, das ist eine super Stadt, das ist ein super Verein, ich will hier bleiben. Und das auch ein Reis und ein Neuer-Fernandes, die eigentlich so gut für die zweite Liga sind, hier bleiben wollen. Ähm, ich frage mich, ob das an Tim Walter liegt, bestimmt zum Teil. Bestimmt, aber ähm, ich frage mich, was es dann noch für Faktoren gibt, die gerade dafür sorgen, dass dass in der Mannschaft so ein gutes Klima gibt, dass das so gut läuft, ob das vielleicht auch Jonas Bolt ist, der da ein gutes Erwartungsmanagement betreibt, der ähm, viel mit den Spielern im Kontakt ist, ob das Führungsspieler sind, die äh, die Mannschaft gut zusammenhalten. Ich weiß nicht, ob das nur Tim Walter ist. Ich glaube, da gibt es viele Faktoren. Ich würde die gerne erfahren, ich weiß sie nicht. Aber ähm, das ist schon spannend, dass das gerade so gut klappt, dass auch die Bindung zwischen Mannschaft und Zuschauern gerade so gut ist, das ist das ist ja eigentlich absurd nach der Misserfolgsserie, die dieser Verein hinter sich hat, dass es einen Aufschwung gab in dieser Saison, den man sich nicht hätte vorstellen können. Dass wir was 53.000 äh, 53. Zuschauer am Schnitt im Volkspark haben, ist
0: Wahnsinn. Ja, zur Erwartungshaltung an die neue Saison, vielleicht kurz eine Info aus dem Volkspark, weil ich da gerade war und Jonas Bolt kurz gesprochen hat beim Sponsorencup. Also das Ziel wird der Aufstieg sein. Das hat er so klar kommuniziert. Also da wird man jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Neuaufbau betreiben, weil dafür gibt es auch aus meiner Sicht keine Grundlage. Und das, was du eben angesprochen hast, Janik, hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht, weil es gibt auch immer die Kritik des vielleicht fehlenden Leistungsgedanken beim HSV und dass sich wieder eine Wohlfühloase eingeschlichen hat, die dazu führt, dass die Spieler gerne beim HSV sind, weil es da vielleicht gemütlich ist. Ich kann das nicht ganz teilen. Aber man muss allerdings auch sagen, dass es beim HSV nach all diesen Streitigkeiten und öffentlichen Diskussionen rund um Personen, Ziele und Misserfolge oder Erfolge und Eitelkeiten sehr ruhig geworden ist. In der Zusammenarbeit mit ohne ähm, einen querschießenden Vorstand oder ein Vorstandsmitglied ohne vielleicht einen Aufsichtsrat, der da ähm, sich auch in zwei Lager gespalten hat, scheint der Vorstand beim HSV sich a zu verstehen, also Hoover und Bold. Dann scheint es da eine klare Linie zu geben, auch mit der direkten sportlichen Führung Tim Walter, Klaus Costa, Horst Rubesch. Und ich denke, das in Summe führt dazu, dass die Mannschaft nicht jeden Tag unterschiedliche vermeintliche Zitate oder Aussagen in der Presse liest von ihren Vorgesetzten. Und das sorgt dann dafür, dass Spieler beim HSV dem Wort ihrer Vorgesetzten glauben können. Das führt dazu, dass du dich wohlfühlst. Das bedeutet aber nicht, dass du keine Leistung bringen musst. Das hat man auch an der Trennung von Tim Leibold aus meiner Sicht ganz gut gesehen. Das war hier der Mannschaftskapitän unumstrittener Führungsspieler, hatte tolle Leistung gebracht, aber nach seiner Verletzung kam er nicht wieder hin und dann hat man eine saubere, ruhige Trennung durchzogen. Das war bisher beim HSV immer undenkbar. Wir erinnern uns an die Trennung von Toni Leistner. Also man hat da ein bisschen aufgeräumt und jetzt auch Wert darauf gelegt, dass die Charaktere innerhalb der Mannschaft, dass das Gefüge und eben diese Kabine eine Einheit bildet und es nicht nach draußen dringt, weil davor eben Tim Walter als Türsteher steht und sagt, nein, hier ist Schluss, das ist mein Tanzbereich, hier kommt ihr nicht rein und das ist glaube ich so ein bisschen etwas, was der HSV lange Zeit nicht hatte. Was dazu führt, dass man dann vielleicht zusätzlich zu einem schönen Stadion, einer wahnsinnigen Fanszene, die es supportet, einer tollen Stadt, dann vielleicht das i-Tüpfelchen hat. Ich glaube, wir könnten an allen Ecken und Enden ins, ins Detail gehen und über alles mögliche philosophieren, die Köpfe heiß reden und zum Kreis drehen und jede Duance hervorholen. Und wir haben auch bestimmt Aspekte nicht betrachtet, die unsere Hörerschaft in so einer, ja vielleicht etwas anderen Rückrundenanalyse gerne hätte. Aber so ist das nun mal. Manchmal muss man Dinge vielleicht aus anderen Blickwinkeln betrachten. So einer Folge und daher wollen wir an dieser Stelle unsere Saisonbewertung, Rückrundenanalyse, Diskussion über Tim Walter mit einem Blick in die Zukunft abschließen und den Abschluss den darf natürlich unser Gast machen, Jannik. Wie sieht's denn für nächstes Jahr bei dir aus?
3: Ja, ähm, ich habe mir gedacht, ich formuliere mal einige Wünsche für die nächste Saison. Der erste Wunsch soll taktisch sein und lautet ganz klar: Dreierkette. Ähm, ich glaube, dass dadurch, die, dass dadurch die Stärken einiger Spieler deutlich hervorgehoben werden können. Ob das ein in ein Zweiersturm, ein vorgerückter Murheim, ein weiter zurückgezogener Yatta ist, ich glaube, da gibt es einige Möglichkeiten. Ähm, mein zweiter Wunsch ist, dass die Stimmung bei den Fans weiterhin so bleibt, weil unabhängig davon, wie der HSV performt, ähm, ist es einfach wirklich schön, Fan von einem Verein zu sein, wo so eine Stimmung herrscht, wo man so eine Emotionalität erleben kann, wo äh, es Spaß macht, ins Stadion zu gehen, schlicht und einfach. Ähm, und mein letzter, ich glaube, dritter Wunsch ist es ganz einfach, dass Mario
0: Ruskovic freigesprochen wird. Und mit Yannicks Wünschen soll es das für die Folge gewesen sein. Die vorletzte Folge zu dieser Saison oder vor unserer Sommerpause. Wir werden zum Abschluss noch eine Kleinigkeit ja, Urlaubsvertretungsfolge, wie auch im letzten Jahr machen, aber vorher wollen wir euch über den finalen Spendenstand noch einmal informieren. Insgesamt sind 720 Euro zusammengekommen. Wir möchten uns von ganzem Herzen bei euch bedanken für diese Großzügigkeit. Ihr habt es vielleicht schon mitverfolgt, wir haben bereits an unsere vier Organisationen zu gleichen Teilen gespendet. Ihr könnt dazu alles auf unseren sozialen Kanälen oder auf der Homepage nachlesen. Lieber Yannick. Es war uns eine große Freude mit dir, gemeinsam ein bisschen durch die Rückrunde zu gehen und auch über die akuten Themen beim HSV und die streitbaren Themen zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und allen anderen, vielen Dank fürs Zuhören und die Unterstützung in dieser Saison. Es kommt noch eine Folge und dann werden wir auch mal in die Sommerpause gehen. Aber erstmal werfen wir noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Aber das hört ihr dann in absehbarer Zeit. In diesem Sinne, bis bald. Bleib gesund und nur der, der HSV. HSV.